0: Herzlich Willkommen bei Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen. Und heute ganz besonders mit Ruth, mit Evi und mit Florian. So, jetzt haben wir es doch nicht geschafft, dass ich bei. <lacht>
1: Du musst muss einfach immer die Klappe offen
0: haben.
1: Jetzt lasst du sie gar nicht so Wort kommen. haben wir tatsächlich, Leute, wir haben das besprochen.
0: Vorher. Es ist die Macht der Gewohnheit. Ich habe jetzt 94 Mal geantwortet, wenn du einen Namen gesagt hast im Intro. Das geht sehr, sehr schwer. Wir machen es einfach nochmal. Übrigens,
1: übrigens. Sechs.
0: Danke. Das war der fortlaufende Countdown, den wir auch noch unterbringen müssen. Und wir machen jetzt einfach die Namen nochmal. Also, mit wem ist dieser Podcast Jetzt muss ich anfangen, ja.
1: ne? Aber das ist ja, du hast ja das, das, ja, das, das, Intro, ja das, Intro, das Intro, das Intro gemacht. Mit Florian. Mit Evi Und mit Ruth. <lacht> Das hat so geklungen, als würdest du diese Frau nicht kennen.
0: <lacht> ich habe har hab äh <lacht> hab hart nachdenken müssen, damit wir die Reihenfolge vernünftig hinkriegen und jeder einen Namen sagt und niemand ja, keinen Namen sagt. Es ist doch
2: egal, wenn wir so die Runde gehen.
0: <lacht> ja, ich gesagt, das ist die Macht der Gewohnheit, sehr, sehr schwierig zu durchbrechen. Aber wir wollen ja nicht über das Intro reden, wir wollen über die Folge 94 reden, die unsere Neujahrsfolge ist und fast schon traditionell machen wir die Neujahrsfolge komplett zu dritt, nämlich mit Ruth, mit Evi und mit mir. Sozusagen einfach alle Damen selbst gesagt. Da gibt's keine. Und
1: wenn ihr Glück habt, ist noch jemand Vierter dabei, nämlich das Eichhörnchen.
0: Ja, das Eichhörnchen. Ich meine, wir haben momentan sehr viele Spatzen draußen im Garten rumfliegen und Vögel. Aber das Eichhörnchen ist doch nicht sichtbar. Ich bin der Einzige mit Blick auf den Garten. Das heißt, sobald das Eichhörnchen auftaucht, werde ich hier den Eichhörnchenalarm auslösen. Jetzt bräuchte ich so, so ein Ding auf, der, auf, dem, auf dem Soundboard für den Eichhörnchenalarm. Habe ich aber nicht. Wir haben den 2. Januar wenn diese Folge veröffentlicht wird. Das heißt, das neue Jahr hat angefangen. Ja. Hoffentlich sind alle schon von den Silvesterfeierlichkeiten wieder genesen, sofern sie <lacht> ausufernd waren. Aber falls jemand irgendwie im Stress verpasst haben sollte, dass Silvester war und sich denkt, verdammt, ich habe nicht gefeiert. Es gibt noch eine Möglichkeit zu feiern, nämlich morgen am 3. Januar 2024 nicht um Mitternacht, sondern um 1.38 Uhr mitteleuropäischer Zeit kann man nochmal die Sektkorken knallen lassen, denn da findet auch was Stadt, was jedes Jahr stattfindet, eigentlich viel cooler ist als der Kalenderwechsel, nämlich der Periheldurchgang der Erde. Da ist die Erde der Sonne am nächsten und das ist eigentlich ein viel schöneres Datum als irgendwie der Namenstag von irgendeinem komischen Papst.
1: Das ist da, wo die Runde wirklich anfängt und aufhört, ja. finde ich. Wenn
0: man so will. Man kann ja auch den, den fernsten Punkt nehmen, wenn man will. aber
1: Ja, das stimmt eigentlich. Ach Mist.
0: Es <lacht> ist so bei Runden.
1: Ja, und warum, Florian? Warum ist es dann so kalt? Wenn wir doch der Sonne am nächsten sind?
0: Tja, dann müsste wir jetzt wissen, wie die Jahreszeiten funktionieren.
1: Ja, ist de, du wärst fürs Planetarium nicht geeignet. So, <lacht> <lacht> Kinder. Ja, ich habe schon fünf Stunden Kinderarbeit hinter mir. Also nicht die Kinder haben gearbeitet, sondern ich habe mit den Kindern gearbeitet. Drum bin ich vielleicht noch ein bisschen wirrer im Kopf als normalerweise. <lacht> Nehmt es mir nicht übel, aber ich tue mein Bestes.
0: Wollten Sie wissen, wie die Jahreszeiten funktionieren?
1: Na, heute nicht, nein. Heute waren sie total aus Rand und Band. Also die Weihnachten, das Christkind war auch da. Es waren überall irgendwie Geschenke und Packerl und Ding. Und sie waren irgendwie total... Ja, durch den Wind, wie man so schön sagt, aber macht nichts, ist auch okay vor den Weihnachtsferien.
0: Genau, weil wir nehmen das ja auf, bevor Silvester ist. Die Folge erscheint im neuen Jahr, aber für uns steht sowohl Weihnachten als auch Silvester noch vor der Tür. Aber wir machen trotzdem unseren Jahresvorausblick. Das heißt, äh, Ruth, Evi und ich haben uns eine Geschichte jeweils ausgesucht zu einem Thema, äh, was wir im neuen Jahr, im aktuellen Jahr, uns wünschen, erwarten, was wir cool finden aus der Astronomie. Und den Anfang macht Ruth.
1: Ja, ich habe mir gedacht, ich nehme mal diesmal was, was ein bisschen näher an uns dran ist. <lacht> das, ist schon immer das letzte Mal, ich gesagt habe, ja, wir werden die, die die Krise in der Kosmologie lösen. Nein, ist natürlich nicht passiert. War vielleicht auch absehbar. Aber 2024 wird was passieren, worauf ich mich sehr, sehr, sehr freue und was wesentlich näher an uns dran ist als die Expansion des Universums. Nämlich, es werden hoffentlich Ende 2024... Ein paar Menschen wieder um den Mond herumfliegen, hinter dem Mond vorbeifliegen und äh, glücklich und gesund wieder zur Erde zurückkehren. Ich freue mich schon sehr auf Artemis 2.
0: Artemis 2, ja. Artemis 1 haben wir schon gesehen, oder? Genau. Ja.
1: Artemis 1 ist äh, erfolgreich vonstattengegangen. Frage mich jetzt nicht wann, ich kann mich nämlich nicht mehr erinnern. Weißt du es noch?
0: Ich weiß noch sehr genau, wann die Kapsel im Meer gelandet ist von Artemis Ach, 1. Das, das sollte ich auch wissen.
1: Das war genau, wie wir in Härten waren. Wir genau. haben das quasi live äh, ja, übertragen. Das, das war das
0: Vorprogramm. Also kurz ja. bevor wir auf die Bühne gegangen sind, äh, hat der Nikolas meinen Laptop manipuliert, um da einen Livestream einzustellen und deswegen hat nachher die Projektion nicht funktioniert. <lacht> diese Physiker. <lacht> ja. Also muss es gewesen sein, irgendwann so. im November.
1: Anfang Dezember. Anfang Dezember.
0: Vor einem, vor zwei Jahren in dem Fall. Also Dezember 2022.
1: Was? Vor zwei Jahren? Vor einem Jahr. Vor einem Jahr.
0: Ja, aber wenn diese Folge erscheint, haben wir 2024.
1: Ja, das ist, ja, jetzt, jetzt bist du wieder wie die Kinder, wenn es dann plötzlich ist, irgendwie der, der 2. Jänner 2024. Das ist schon ein Jahr später, weil, weil, weil ein Vierer bei der Zahl. Ich
0: bin auch verwirrt heute. So, also, Artemis 1 haben wir gesehen. Das war Vor die, einem Jahr. Das war die Kapsel ohne Menschen, die da zum Mond um den Mond rum und wieder zurückgeflogen ist.
1: Na Moment, Moment, die hatte schon eine Besatzung.
0: Ja, die Poppen. Die,
1: die, die, <lacht> die Ja, die hatte eine Besatzung Commander Munikin Campos und seine zwei bezaubernden Assistentinnen Helga und Sohar.
0: Genau, und schon das Schaf.
1: Und schon das Schaf, hätte ich was vergessen, genau, schon, schon war auch dabei. Diesmal, diesmal natürlich zum ersten Mal mit echten Leuten, mit echter Besatzung, auch vier Stück. Also ein echtes Schaf? Es ist kein echtes Schaf dabei. Nein, ich weiß jetzt nicht, wer von den Vieren das Schaf, die Rolle des Schafs übernimmt. Es ist eigentlich gemein, weil ich meine, gut, man weiß, wer der, wer der Commander der Mission ist, aber die anderen sind halt, einer ist Pilot und die anderen zwei sind Mission-Specialists, Mission oder? Ist das,
0: ich ja, du ich glaub, erzählst ja. die Geschichte.
1: Ja. <lacht> <lacht> <bin schon> wieder, <lacht> mal. Schon wieder mal. Keine Ahnung. Na, aber diese Besatzung von Artemis 2 vielleicht habt ihr sie auch schon irgendwo mal gesehen in letzter Zeit, weil die sind ja gerade irgendwie so. Überall und in aller Munde kommt mir vor. Da liegt das nur an mir, das Nein, ist ich auch das Gefühl, dass ich so auch bin. Ich dass die gerade auf Tour wären oder schon so. Schon, oder? Also man kriegt von denen irgendwie total viel mit und ich finde das eh eigentlich richtig cool. Also das ist natürlich die NASA und ihr Public Engagement Programm, die sind da halt richtig gut in dem, aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich bin so fast ein bisschen so ah, starstruck. Also ich, ich, ich sehe die immer, ich folge ihnen natürlich auf ist Instagram. Ein Fan total, ja. Ich folge ihnen auf Instagram und vor allem der, der Christina Cook folge ich sehr, sehr viel auf Instagram. Ich klicke mich immer durch was sie alles macht. Ich bin da, so muss es Leuten gehen mit, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, Taylor Swift, genau, zum Beispiel. Oder mit so Leuten, wo man sich denkt, I wanna be you. Und ich bin, oh Gott, ich will alles mitkriegen, was du tust. Und ich hatte das irgendwie jetzt sonst so nicht so mit anderen Leuten. Aber diesmal bin
0: ich ein bisschen so, ah, ah, was macht sie schon wieder? Wer ist denn die Besatzung? Stell sie mal vor, alles.
1: Also, Christina Cook, von der haben wir schon geredet, die Mission Specialist ist. Und äh, dann gibt es noch Reed Wiseman, der Commander, Victor Glover, der, ich glaube, er ist der Pilot.
0: Ja. Fliegen denn nicht einfach selbst die Dinger?
1: Na ja, na, na ja, na man muss, na ja. ja, wie auch immer, <lacht> schaut selber nach, was er macht. Und der Kanadier, wie heißt der Jeremy Hansen. Der, der kanadische Astronaut, der auch mit dabei ist. Ah, ist ja Alles sehr
0: hollywood ich, Namen. Schon gleich. Sie haben
1: auch recht, finde ich, Hollywood-taugliche ähm, Personen, wenn man so sagen darf. Also sie schauen alle so richtig wie Astronauten aus, finde ich. Ja, vielleicht haben sie es schon gemacht für die Hollywood-Rechte, für die Verfilmungen. <lacht> <dann>. <lacht> ja. Und Christina ist natürlich die allercoolste. Sie ist äh, irgendwie auch so ein bisschen outdoor und mh, rennt immer auf Berge rauf und ist äh, Surferin. Und macht halt lauter coole Sachen und ich denke mir die ganze Zeit, hm, <lacht>
0: Wohl man als Astronautin ja eigentlich eher Indoor sein sollte. Im Weltraum? Ja.
1: Nein, ja, aber sie war auch im Weltraum schon Outdoor. Sie war nämlich sogar, bitte, die hält den Rekord für den längsten äh, weiblichen Aufenthalt im Weltraum. Den weiblichen Aufenthalt. <lacht> <lacht> Komisch. Den längsten Aufenthalt einer Frau im Weltraum mit 328 Tagen. Mhm. Das ist schon ziemlich lang. Und sie war auch beim ersten äh, All-Female-Spacewalk dabei. Was ah. ja, man kann es kaum glauben, irgendwie immer noch was Besonderes ist. Ja? Also, willkommen im 21. Jahrhundert. Naja, gut, ja, es ist All-Female. Also es waren natürlich schon sehr oft Frauen im Weltraum, Outdoor, auf Spacewalks. Aber sie war eben bei diesem ersten Nur-Frauen-Spacewalk nur dabei. Und es war ja letztens gerade erst wieder einer, der ein bisschen noch ähm, in den Nachrichten war, weil nämlich die zwei Mädels, also es ist nicht die Christina, sondern zwei andere Astronautinnen ein Toolkit verloren haben yeah. auf ihrem Spacewalk habt ihr das gehört yeah, yeah. dann waren die Leute wieder so ah, die okay, Mädels verlieren die yeah. Werkzeuge
0: aber es war doch nicht es ist doch schon früher mal irgendwas so, so, eine, so eine Werkzeugkoffer oder irgendwas mal verloren gegangen oder
1: Genau, und zwar überhaupt nicht das erste Mal und das ist auch überhaupt nicht unang un unangenehm, Unangenehm vielleicht schon, aber un unüblich, dass Leute da was verlieren. Es haben Leute schon ihre Handschuhe verloren im Weltraum, wie die Kinder. <lacht> Handschuh vielleicht weg, obwohl beim Handschuh hatte ich, ich nicht so was das ist, drin ist, ähm, da drunter war. Ja, eben, das Handschuh. klingt ja ein bisschen gefährlich. Ja, Oder ungesund nicht. zumindest. Ich weiß, ich, ich kenne die, die, die genauen Details von, dem, von der Handschuhgeschichte nicht, aber es hat anscheinend schon mal jemand einen Handschuh irgendwie bei einem Spacewalk verloren. Vielleicht so zum Schluss. Und die Hand dann dazu. Der, der Luftschleuse ist ja noch raus. Geflutscht, keine Ahnung. Naja, sollte eigentlich nicht passieren. Und äh, famously, genauso jetzt gerade, war, war auch in den Nachrichten, hat Frank Rubio, ja der Astronaut von einem halben Jahr ungefähr, eine Tomate verloren. Ah, stimmt, Die ja. wieder aufgetaucht genau, ist. Genau, ne, halt, wir haben halt ja, Tomaten äh, angepflanzt auf der ISS. Und natürlich ist es auf der ISS nicht so leicht, frische Sachen zu bekommen und frisches Gemüse. Du kannst dir vorstellen, du kümmerst dich gerade um die Tomatenpflanzen und dann ist der eine oh, so richtig reif, frisch, reif, knackig. Und natürlich haben alle gesagt, ja der hat sie halt einfach gegessen. Haben ihn voll verdächtigt und er so, nein, nein, ich habe sie nicht ich habe keine Ahnung, wo sie hin ist. Und jetzt haben sie sie gefunden. Die zwei Mädels, die beim, beim Spacewalk das Toolkit verloren haben, haben die die Tomate wiedergefunden natürlich nicht mehr ähm, in einem essbaren Zustand das heißt so eine kleine verschrumpelte Mini Tomate wie auch immer Artemis 2. hoffentlich 2024 habe ich gesagt weil es ist natürlich jetzt eigentlich noch gar nicht klar ob es überhaupt 2024 schon stattfinden wird der Plan ist November 2024 und es soll die SLS ist das Space Launch System mit einer Orion oder Raumschiff Orion, wie man es auch nennen kann, Kapsel, äh, hochfliegen und wird halt einmal, einfach nur einmal um den Mond herumfliegen. Also eigentlich ist die Mission recht, recht simpel. Was sie genau machen werden, ist, sie werden einmal um die Erde herumfliegen und dann ähm, schon nach nach kurz, ich glaube, nach irgendwie in einer Dreiviertelstunde oder so werden sie quasi das erste Manöver einleiten und äh, sich quasi in eine, in eine höhere Umlaufbahn befördern, wozu sie wahrscheinlich den Piloten brauchen. <lacht> Und dann sind sie in einem ziemlich elliptischen Orbit, ziemlich.
0: Ja, sowas gibt's.
1: Der, der, der oder das Orbit, ich vergesse es jedes Mal. Ja, ist wurscht. Der Egal. Orbit. Die Umlaufbahn in einer sehr elliptischen Umlaufbahn. Und da machen sie dann allerhand Tests. Also das ist eigentlich das Hauptding an Artemis 2. Natürlich wollen sie zum Mond, natürlich will Artemis II um den Mond herumfliegen, aber eigentlich ist quasi die, die Hauptarbeit oder der, der, der Purpose von Artemis II sind diese Tests, die sie durchführen, während sie in, in dieser hochelliptischen Umlaufbahn um die Erde sind. Und die machen sogar eine Docking-Simulation ans gateway an die mond orbit die es noch gar nicht gibt. Ich wollte gerade sagen, ich weiß auch
2: gerade, so, so, wow, What? Den Die haben sie
1: schon. Nein, nein, die, die ist, ist noch nicht da. Ja? Die Secret, Secret. Nein, nein, die ist noch nicht da. Aber dann äh, kommt die, die auch noch. Ja, die, die, die kommt noch. Die wird aber äh, von SpaceX in den Weltraum geschossen. Vielleicht auch nicht. <lacht> Vielleicht äh, okay. wird sie in den Weltraum hinaus explodiert von SpaceX, wie auch immer. Also nein, das Gateway gibt's noch nicht. Aber Artemis 2 wird eine Art Docking-Simulation stattführen. Sie werden, nachdem sie sich von der letzten Stufe der SLS getrennt haben, den Rest der der, der, der letzten Stufe quasi als äh, simuliertes Gateway verwenden und versuchen, sich da an das Ding so ran auszurichten, als ob sie docken würden, nur dass sie halt eben nicht docken, weil da nichts zum Docken ist.
0: Also <lacht> klingt dagegen und dann so
1: in die Richtung, da. genau. Klunk. Naja, wahrscheinlich nicht. Aber es ist halt, um zu testen, ob all die Manöversysteme funktionieren, bla 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 und so weiter. Und Aber es ja?
0: ist nicht so, also die haben nicht die Möglichkeit, theoretisch äh, zu landen. Weil das war ja damals, äh, als sie die Apollo-Missionen gemacht haben, wo die, wie wer war die, die da quasi alles geprobt haben bis kurz zur Landung, bevor Apollo 11 äh, gelandet ist. Das weißt du, Evi, oder? Nein. Nicht, aber du, weißt, du kennst die Apollo-Sachen doch so gut. Ähm, darf, ich, darf ich raten?
1: Vor elf. Was zehn?
0: Ja, ich überlege gerade, ob es wirklich 10 war ob es wieder auf 9 war. Ich <lacht> 9. Aber also Apollo 8 aber war es ja nicht, nicht, aber, sagen, aber genau. es gab auf jeden Fall eine, die haben wirklich alles geprobt, die sind wirklich in die Mondlandefähre umgestiegen, sind quasi auf den Mond zugeflogen und dann haben sie ein paar Kilometer vorher wieder umgedreht und zurückgeflogen. Also die hätten auch landen können, aber durften nicht. Dann haben sie halt nachher noch diskutiert, ob sie es vielleicht doch machen hätten sollen. Das haben sie auch in For All Mankind, wenn du dich erinnerst. Ja,
2: ja, eben, deswegen überlege ich jetzt. Da gab es die, so die Szene
0: hart. auch, wo sie es gemacht haben. Also die haben haben die Leute, glaube ich, auch danach gesagt, ja sie waren schon versucht, äh, auf die NASA ja, zu scheißen, quasi und einfach dann doch gesagt, wir landen jetzt. Ich hätte das was, voll so gemacht,
1: <lacht> was wahrscheinlich ein Grund ist, warum ich nicht Astronautin geworden bin. <lacht>
0: Aber die haben jetzt nichts, mit dem sie landen könnten, selbst wenn sie wollten. Nein,
1: oder? nein. Also, sie, was sie machen, ist nach dieser einen äh, hohen elliptischen Umlaufbahn um die Erde, dann die, die Translunar Injection äh, durchführen. Das heißt, sie machen wieder ein, ein Manöver und es. Äh, Sie werden auf eine Umlaufbahn Richtung Mond geworfen, mehr oder weniger, und fliegen einmal um den Mond herum und sind dann auf einer Free Return ähm, Flugbahn. Das heißt, es könnte, wenn irgendwas schief geht, dann könnten sie ohne weitere Manöver von dem Punkt, quasi um den Mond rumfliegen, wieder zurück und wieder auf der Erde landen. Das ist wie bei Apollo 13 eigentlich. Nur diesmal absichtlich. Das ist der Unterschied. ja. Also Apollo 13 war ja auch auf einer, einer Free-Return-Umlaufbahn ähm, äh, dann, weil sie halt ähm, das Problem hatten, nicht landen konnten und so weiter. Und natürlich hatten viel Glück, dass sie es überhaupt zurück zur Erde geschafft haben. Diesmal absichtlich. Sie haben noch was gemeinsam mit Apollo 13, weil sie sind nämlich auch äh, so weit weg ungefähr vom Mond wie Apollo 13. Das heißt, das sind quasi jetzt, die, die, die vier sind die nächsten vier Leute nach den drei Apollo 13 Leuten, die so weit weg von der Erde überhaupt sind. Ja, so, das ist auch nicht ganz ein Rekord, aber finde ich auch cool. Das heißt, sie können sich eigentlich zurücklehnen und äh, ja schauen, was passiert. Und dann haben sie vier Tage Richtung Mond, einmal rundherum, vier Tage wieder zurück. Okay, das heißt, wie lange dauert der dann, Trip? Dann splashen sie down. Also wahrscheinlich zehn Tage. Okay. Ja, das ist das. Ist die. Und sie haben, also die Orion-Kapsel kann nicht landen, kann nicht am Mond landen. Also sie kann schon, <lacht> aber halt nicht, <lacht> nicht so hm. erfolgreich vielleicht. Das Ding, dass der Mond landen wird, ist ja das, 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 das HLS, das Human Landing System, das auch von SpaceX bereitgestellt wird, werden soll. Und das kommt aber erst bei Artemis 3 zum Einsatz. Das war auch so geplant. Ist das jetzt ein bisschen da wird wird schon langsam ein bisschen eng?
0: Ich wollte gerade sagen, gibt es ja? Alternativen, falls da Elon Musk sein Kram nicht auf die Reihe kriegt?
1: Zum, naja, <lacht> ja. Böse Zungen munkeln, das ist ja da ja auch der kürzliche Rechtsstreit mit dem sympathischen anderen Weltraummilliardär Jeff Bezos und seinem. Ähm wie heißt das Blue Origin, Blue Origin hast so ein Origin. genau Unternehmen. Also da gab es einen Rechtsstreit eben genau darum ging's, ne? Wer wer darf die Mondlandefähre bauen und jetzt hat die NASA Blue Origin beauftragt, auch eine Mondlandefähre <lacht> zu bauen, die dann bei der nächsten Landung zum Einsatz kommen wird, also bei Artemis 4. Und dann werden sie wahrscheinlich mal schauen Wäre besser. <lacht> Was weiß er fast keine Ahnung. Wir schauen, wer von dem Boom da irgendwie… na also es ist, Ich finde es ein bisschen lächerlich, aber gut, es ist immer gut, wenn man mehrere Optionen hat. Es wird auf jeden Fall jetzt die, der, der zweite das zweite Landesystem nicht fertig sein bis zum geplanten Artemis 3 Termin und es wird vermutlich auch das erste Landesystem nicht ganz fertig sein. Es sei denn, keine Ahnung, ja, sie holen jetzt noch voll die Zeit auf. Also sie sind jetzt schon 50 Prozent über der Zeit verspätet. Also sie haben jetzt schon nochmal quasi halb so lang mehr gebraucht, als sie eigentlich brauchen hätten sollen für die, die ganzen ähm, Milestones, die sie bis jetzt erledigt haben. Sie haben versucht, haben ja auch das ganze Jahr quasi versucht, diese Rakete ähm, erfolgreich zu starten, ohne pyrotechnische Effekte. Ja, die, gestartet ist sie. Ich, gestartet ist sie, das stimmt. Ja, gestartet ist sie. Die eine ist nach vier Minuten explodiert und die andere nach acht. Beide, laut SpaceX, beide beide Flüge erfolgreich. Halt, ja, <lacht> nicht ganz, sie haben nicht ganz ähm, das Ziel erreicht. Naja, also es ist, gab jetzt auch einen, einen Report von der Government Accountability Office, die halt irgendwie genau solche. Die von öffentlicher Hand quasi finanzierten Projekte auch überprüft und schaut, was da los ist und wie lange das dauert und ob das alles äh, on time ist. Und die sagen, na, es ist höchstwahrscheinlich eigentlich fast sicher, dass es dann die Mondlandung, also jetzt Artemis 3, die ja für Ende 2025 geplant ist, dass die erst 2027 stattfinden wird. Weil sie, sie sagen irgendwie, die, der, die Verspätung von NASA-Projekten ist durchschnittlich 35 Prozent über der Zeit und SpaceX ist jetzt schon 50 Prozent über der Zeit. Und bei den meisten NASA-Projekten geht es nicht um bemannte Raumfahrt. Also wieso sollte SpaceX schneller sein mit Menschen als die NASA, die natürlich viel mehr Erfahrung und so weiter und so fort hat? Sehr unwahrscheinlich. Die haben alles
2: schlechtes Projektmanagement, ja, glaube ich. Ja. Voll. Das, das wäre doch ein Job für dich,
1: oder? Ja, voll, eben. <lacht> NASA, are you listening? <lacht> genau.
0: Ja, vielleicht hätte man das gleich die NASA machen, sollen, statt irgendwelche komischen Leute sowas bauen zu lassen.
1: Ja, es ist halt immer das Gleiche, dass man irgendwie sagt, so ja, durch kurzfristige Einsparungen. Opfert man dann halt irgendwie langfristige Ziele, die, die dann halt sich als doch nicht so durchführbar herausstellen, auch nicht im privaten Sektor. Ja. Ich meine, an sich, ich meine, gut, dass, dass ein privates Unternehmen etwas baut, das ist ja ganz normal, ja. Also die Raketen, die Komponenten macht ja zwar nicht die NASA selbst, nicht alles selber, ja, aber dass sich da so komplett da auf ein Unternehmen zu verlassen, war vielleicht nicht so klug, ja.
0: Ja, wo sind denn wir eigentlich? Ist, ist, ist Europa ist ja auch irgendwie mit dabei. Also ich glaube, diese Artemis, Artemis Accords, Artemis Programm ist ja auch international. Also das genau. sind da, haben machen wir auch irgendwas?
1: Ja, ja, wir machen ganz schön viel. Also wir machen die, einen Teil der, des, des Raumschiffs Orion. Die, die untere Hälfte von, von Orion, wo der Antrieb und die ganzen Systeme und alles drinnen sind. Das heißt, oben ist die Kapsel, wo die Leute drinnen sind. Und unten drunter, das ist das, das European Service Module, heißt das. European Service Module, macht die ESA. Und dann machen wir auch noch einen machen wir, machen wir, die ESA macht auch einen, einen Großteil von dem Gateway, also von der zukünftigen Raumstation. Und dieses Gateway soll ja auch dann irgendwann, naja, möglicherweise vielleicht sogar schon im Laufe von 2025, vermutlicherweise 2026, da in, in die Umlaufbahn gebracht werden. Die Module macht die ESO, die NASA, die kanadische Raumfahrtagentur und die japanische, die JAXA, die japanische Raumagentur. Aber das, das, die sollen eben mit der SpaceX-Rakete auch hochgeschickt werden und das ist ein bisschen gerade das Problem. Ja, aber
0: jetzt wollen wir wollen noch wissen, welche Teile macht Österreich? Also was, 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 was bauen wir? Also Welche Schrauben dürfen wir dazu steuern? Ja,
1: da musst du ja dann bei, bei Beyond Gravity nachfragen. Ich kriege ja immer wieder E-Mails von denen, die sind ja ganz nett. Und ähm, habe jetzt aber schon länger nicht mehr gelesen. <lacht> also ich weiß gar nicht, ob, wofür Österreich gut ist. Oder wofür Österreich gut ist. Ich, ich sage komische Sachen halt. Was Österreich gut kann, sind diese ganzen Thermoisolierungen und diese Geschichten. Vielleicht ist da irgendwie was dabei.
0: Keine Ahnung. Aber. Was ist da, ja. Stell
1: mir nicht so genaue Fragen, Florian.
0: Ja, hier anscheinend auf der Homepage von Beyond Gravity machen sie irgendwas mit den Solarflügeln. Irgendwelche Teile von den Solarflügeln. Irgend so ein Ding, das ausschaut wie ein... Ding. Ich <lacht> finde da
1: find ja Beyond Gravity nicht so einen guten Namen für einen ja, Hab, ja. Ist, ist das die, die vorher genau. Ruhr hat? Oder ich glaube, das, das sind
0: die, die vorher Ruhr gehießen haben. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber die haben es irgendwie, ich glaube schon.
1: Weil die
2: irgendwann hat sie da so eine Umbenannung gegeben. Und
0: ja, die sind eh gleich hier. Die, haben auch hier. die haben hier um die Ecke auch, genau, Beyond Gravity war Ruhr. und die haben wir gleich mhm. hier im um, Baden ums so eine Filiale. Berndorf. Genau.
2: Mhm. Irgendwas, ja.
0: Also Filiale, das hätte ich immer ich was kaufen, also ein, ein Teil des Unternehmens sitzt. Da gehst dort. rein
1: und checkst du dein neues Ride. <lacht> Rakete. ja,
0: beyond gravity, ja, es stimmt, es ist also rein astronomisch wissenschaftlich ist es kein guter Name, weil man ist ja nicht beyond gravity niemals. Irgendwo. Man ist
1: niemals beyond gravity.
0: Und schon gar nicht ein paar hundert Kilometer von der Erde weg, da ist die Gravity noch fast genauso stark wie anderswo man ist. Ja, schwerelos, aber nicht gravitationslos.
1: Genau, man fällt nur die ganze Zeit an der Erde vorbei.
0: Genau, also, benennt euch wieder um.
1: <lacht> ja, na, so viel dazu. Also, die, die NASA hält an dem Plan fest, an dem Zeitplan. Also, es das heißt immer noch Artemis 2, November 2024, Artemis 3, Dezember 2025. We will see. Also, die Landung Artemis 3 wird ohne das Gateway stattfinden. Der, der ursprüngliche Plan war ja auch bei Artemis 3 schon am Gateway anzudocken und dann von dort mit dem Human Landing System zu landen. Haben sie dann aber ist eh schon auch schon ein paar Jahre her, dass sie den Plan dann geändert haben, weil sie sich gedacht haben, ui, vielleicht geht sich das nicht aus und machen wir lieber, machen wir lieber ohne Gateway. Aber das, das Human Landing System brauchen wir auf jeden Fall. Also das sollte dann schon dort im Orbit warten, in der Umlaufbahn um den Mond quasi warten, wenn dann die Astronauten dort ankommen und das Raumschiff Orion an HLS andockt und die dann runterfliegen.
0: Schauen wir mal. Ja, ich habe gerade geschaut, äh, ob Österreich was Österreich bei Artemis macht, aber das Erste, was ich gefunden habe, ist äh, etwas, was äh, um mit der Entsorgung radioaktiver Abfälle zu tun hat. Das ist, glaube ich, was anderes. Das nennt sich auch Artemis Mission 2022 in Österreich, aber wie gesagt, da geht es, glaube ich, um was anderes. Und
1: <lacht> die Österreicher machen wieder ihr eigenes <lacht> Ding. Ja.
0: Ja. Schau mal, aber <lacht> weißt du was über die äh, kommenden Besatzungen? Weil äh, das sollen ja auch äh, Menschen aus Europa mal irgendwann mitfliegen irgendwann, oder?
1: Irgendwann, ja. Genau, also der, der Kanadier hat quasi gleich einen, einen Spot in Artemis 2 mhm. bekommen. Die die machen wieder einen einen Robotarm. Ehe doch der, der auf der Raumstation, auf der internationalen Raumstation auch äh, schon sehr erfolgreich eingesetzt worden ist. Das Gateway ist überhaupt extrem cool. Also gibt es äh, richtig coole Sachen. Und eben weil die ESA da auch sehr beteiligt dran ist, also nicht nur am, am, am Orion-Modul, sondern auch an der, an der Raumstation, kriegen wir sicher ein paar, ein paar Spots für Plätze. Aber man hat keine Ahnung noch äh, für die weiteren Besatzungen. Das ist bis jetzt nur Artemis 2. Schon klar, ne? aber es dauert halt auch noch ein bisschen. Und das ist jetzt Artemis 3, immer noch Dezember 25, aber bei Artemis 4 hat die NASA schon eingesehen, dass sie den Zeitplan vielleicht nicht mehr ganz irgendwie einhalten können. Das ist jetzt auf 2028 verschoben. Und in der Zwischenzeit funktioniert hoffentlich auch das Gateway und alles andere. Und dann geht es aber los. ja Dann geht es äh, ratzfatz, zack, zack, jedes Jahr eine Mission. 2028 29, 30, 31. Je eine Artemis-Mission. Und jeweils auch jedes Jahr kommt ein neues Modul zum Gateway dazu. Das heißt, das wird dann auch da ziemlich ziemlich flott aufgebaut, wenn es wahr ist. Und das, das, das Coolste überhaupt ist Artemis 7. Also ich würde am liebsten mit Artemis 7 äh, mitfahren, weil da haben sie nämlich einen Pressurized Rover dabei, also ein eine Art Wohnwagen. Da fahren sie dann mit einem Wohnmobil über die Mondoberfläche und tuckern dahin und schauen sich an, wo es irgendwie nett ist und äh, was man da so machen kann. Die davor haben nur einen so einen Jeep, so also ein offenes Fahrzeug. Mhm. Und gut, ist auch cool, mit dem offenen Cabrio Jeep, dem Cabrio <lacht> über den Monddüsen. Aber, aber auf den Wohnwagen freue ich mich schon sehr.
0: Und kann man auch so ein Vordach rauskurbeln? Ja,
1: ich hoffe, <lacht> so ein gestreiftes, ja, so blau-weiß gestreift. Aber leider ist da 2031. Bis dahin müssen wir noch ein bisschen weiter.
0: Warten. Ja, sind wir gespannt. Schauen wir mal, ob das jetzt äh, mit Artemis 2 klappen wird. Wir werden es auf die eine oder andere Art im Podcast berichten.
1: Auf jeden Fall.
0: Gut, dann ja, sind wir gespannt und dann bin ich jetzt dran mit meiner Geschichte. Und ich habe eigentlich zwei Geschichten. Ich habe eine, eine, eine schlechte Nachricht, die sich bei genauer Betrachtung als gute Nachricht herausstellen wird und eine gute Nachricht, die sich bei genauer Betrachtung als nicht ganz so gute Nachricht herausstellen wird für 2024.
1: Mhm. Das ist mal ein Teaser. Ja. Freust du dich, dass endlich mal jemand ein ordentliches Messer zur Hand nimmt und Osiris Rex in die Platte <lacht> ja. hinein sticht, um ja. endlich an den Staub zu kommen? Genau,
0: ja. Nein, also ja, ob Osiris Rex äh, geöffnet wird, 2024, das wird sich zeigen, das habe ich nicht vorbereitet, das werden wir sehen. Vielleicht ist es ja auch schon offen Vielleicht mittlerweile.
1: Jemand hat in der Telegram-Gruppe geschrieben, Osiris ein Rex. <lacht>
0: ja. Ja. Ja, da muss man den Gummi ziehen, damit ja. der Luft reinkommt, dann geht's auf, ja.
1: Ja, ja ja,
0: nein, Osiris 6 hat nichts damit zu tun, aber Asteroiden haben was damit zu tun, mit dem, was er ich erzählen möchte. Und zwar möchte ich von einem gar grauenhaften Ereignis erzählen, das am 3. Oktober 2024 stattfinden wird.
1: Es ist ein gar grauenhaftes Ereignis, ja, man wird immer älter.
0: Es hat nichts mit deinem Geburtstag ja, zu tun. Ja, das
1: habe ich mir schon fast gedacht. Ja. Danke für die Klarstellung, jetzt wissen es alle.
0: Ja, das Schickt mir
1: Geschenke. Psyche, <lacht> Psyche. Hat es was mit Psyche zu tun? Nein.
0: Es geht um einen Asteroid mit der Bezeichnung 2007 FT3.
1: Ah, der.
0: Ja, und der hat äh, zumindestens ja in den vergangenen Jahren immer wieder Schlagzeilen gemacht und wird vermutlich auch in den im nächsten Jahr oder in diesem Jahr, je nachdem, wenn ihr es hört, ist es ja dieses Jahr, in diesem Jahr Schlagzeilen machen. Also ich habe mir ein paar Schlagzeilen aus der Vergangenheit rausgesucht, die haben zum Beispiel so gelautet. NASA besorgt, droht bei diesem Brocken aus dem All ein Einschlag. Oder der tödliche Asteroid könnte laut NASA-Wissenschaftler im Jahr 2024 die Erde treffen. Also solche Schlagzeilen werden über dieses Ding verbreitet, denn es ist ein sogenannter Lost Asteroid.
1: Ist er found auch irgendwann wieder oder?
0: Nein, das ist ja das Problem. Also Hui. der Asteroid ist am 20. März 2007 entdeckt worden vom Mount Lemmon Survey. Das ist so ein, ein ganz bekanntes Asteroiden-Server, also ein Asteroiden-Suchprogramm, das speziell dazu da ist, Asteroiden zu entdecken und die waren recht erfolgreich, die haben 50.000 von den Dingen entdeckt bis jetzt und unter anderem eben auch diesen 2007 FT3, 340 Meter groß, also wenn der einschlägt, dann wird die Welt nicht ausgelöscht, aber dort, wo er einschlägt, ist es doof, falls dort jemand sein sollte. Das ist richtig schön, warm. Ja. ja, also wenn er im Meer einschlägt oder irgendwo in der Wüste einschlägt, dann wird schon ein bisschen was passieren, wird ein bisschen staubig werden oder ein bisschen feucht, je nachdem. Und äh, wenn er in einer Stadt einschlägt, dann ist, ja, kann schon, wenn sie klein genug ist, weg sein.
1: Wie groß nochmal? 40 Meter?
0: 340.
1: 340, ich habe mir natürlich 40 gemerkt. Ja, 40 wäre wurscht. Ui, das aber ist, da, also, 40 wäre wurscht?
0: Kommt drauf an, was er halt besteht. Ja, ja. Also ähm, der in Chelyabinsk, der war zum Beispiel ungefähr so die der größten. Der oder? Ja, also das, die brechen in der Atmosphäre auseinander und je nachdem, wie hoch das passiert, kriegst halt eine stärkere oder weniger starke Druckwelle und die kann halt dann, ja, mehr oder weniger Schaden verursachen. Aber ähm, so das Daumenregel, heißt das Daumenregel? Nein. Daumen mal Pi? Nein, wie heißt denn das? So. Faustregel. Faustregel. Faustregel, ja genau. <lacht> ich ich sehe schon,
1: ich bin nicht die Einzige heute. Ja, ja
0: das ist, das ist, wir brauchen alle Weihnachtsurlaub. <lacht> Ja, als Faustregel alles so ab, ab 50 Meter ungefähr hat eine Chance, bis zum Erdboden durchzukommen. Also der mit 340 Meter wird zum Erdboden durchkommen und wird dort auch Schaden anrichten. Keinen globalen Schaden, aber Schaden.
2: Wie weit kommst du auch auf den Winkel drauf an, wie der quasi ja die Erde stürzt, kommt, sogar flacher oder steiler?
0: Kommt natürlich auch darauf an. Desto länger oder kürzer ist dann natürlich der Weg durch die Atmosphäre hindurch und desto mehr Chance hat die Atmosphäre, den auseinander zu bröseln. Aber die sind schnell, also wenn die kommen ja mit, mit 20, 30 äh, Kilometer pro Sekunde. Das heißt, die sind da auch schnell durch durch die Atmosphäre. Also da ist es dann auch fast wurscht, wie sie einschlagen. Sie werden so oder so dann von der Atmosphäre ein bisschen gestört und wenn das halt irgendwelche, irgendwelche lose Zusammenhängen Brocken sind, dann gehen die schneller kaputt. Wenn es festere Brocken sind, dann kommen die durch. Also der Winkel spielt eine Rolle, aber jetzt keine dramatische Rolle. Jedenfalls hat man diesen Asteroid beobachtet, allerdings hat man nur 1,2 Tage lang Beobachtungen beziehungsweise der Observation Arc, wie es heißt, ist 1,2 Tage. Das heißt, man hat diesen Asteroid nur innerhalb von knapp einem Tag im Wesentlichen beobachten können, nur insgesamt 14 Beobachtungen gemacht und dann war er zu schwach, war zu weit weg, dass man ihn beobachten konnte und seitdem hat man ihn nie wieder gesehen. Mm. Ja. Du, 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 du. Mhm. Drum ist er lost. Ja, und äh, das Problem... Wie
1: weit von der Erde weg?
0: Er ist lost. Wir wissen nicht, wo er <lacht> ist.
1: Aber wo war er wie, er, wie man ihn gesehen hat? Also, also das kann ich
0: ja nicht sagen. Also ich könnte es okay. sagen, wenn ich es irgendwie recherchieren würde, aber das habe ich nicht recherchiert. Er wird irgendwo gewesen sein, wo man den Teleskop irgendwie halt sehen konnte und dann hat er sich halt wegbewegt und dann war er nicht mehr sichtbar von dem Teleskop aus. Das heißt, man hat diese 14 Beobachtungen und dieser Zeitraum, dieser eine Tag, wo man diese Beobachtungen gemacht hat, hat eben nicht gereicht, um eine wirklich exakte Bahn zu bestimmen, sondern eben nur eine sehr, sehr ja, mit Fehlern behaftete Bahn, sodass man halt äh, heute nicht weiß jetzt, wo der ist, sonst könnte man sagen, okay, dann drehen wir das Teleskop dahin, dann sehen wir ihn wieder. Das geht in dem Fall nicht, weil man halt mhm. die Bahn nicht genau genug kennt. So, und äh, die Bahn ist halt so unsicher, dass man nicht ausschließen kann, dass er auch mit der Erde kollidiert, weil du kannst du quasi äh, die Bahn so als, als Korridor angeben, wo du sagen kannst, wir wissen nicht, wo er ist, aber irgendwo da muss er sein mhm. und in diesem irgendwo da ist halt die Erde drin. Ja, das heißt, es besteht eine Chance, dass er mit der Erde kollidiert. Und immer wenn sowas der Fall ist, dann lohnt es sich, bei der NASA vorbeizuschauen. Die haben da eine sehr schöne Datenbank, die Sentry-Datenbank, wo alle Asteroiden aufgeführt sind, wo halt eine theoretische Chance auf Kollision besteht mit allen Daten. Und da kann man nachschauen, wie arg es denn jetzt wirklich ist, ob da wirklich diese Schlagzeilen berechtigt sind und Weniger überraschend sind sie es eher nicht. Also der nächste Kollisionszeitpunkt äh, wäre eben der 3. Oktober 2024. Und da ist die Chance auf eine Kollision bei 0,00096. Es ist eine Wahrscheinlichkeit von ungefähr 1 zu 10 Millionen. Oder man kann es und soll es dann auch gerne anders sagen, nämlich mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,999. 9, 9, 0, 4 Prozent trifft er uns nicht. Okay. Also da muss man sich jetzt nicht groß drüber aufregen. Ja. Aber ähm, wie gesagt, er wird vermutlich in 250 Millionen Kilometer vorbeifliegen am 3. Oktober. Das ist so quasi, wenn man jetzt das nimmt die Bahn, so ist sie, dann wird der in 250 Millionen Kilometer an der Erde vorbeifliegen, was ausreichend viel Abstand ist. Also
1: Ja, das ist mehr als die Sonne von der Erde entfernt.
0: Genau, das ist weit genug, aber eben der Unsicherheitsbereich äh, liegt bei ungefähr 500 Millionen Kilometer, also Ui. 250 plus minus 500 Millionen Kilometer. Das
1: sind, das sind ja das sind ja extra galaktische
0: <lacht> Fehler hier, bitte. Ja, das, ich habe ja gesagt, der Asteroid ist lost und wir wissen nicht genau, wo er ist. Wir können jetzt sagen, er ist irgendwo da, plus minus 500 Millionen oder Kilometer. Deswegen besteht eben eine Chance, dass er uns trifft. Ei, ei,
1: ei. Naja, Na ja, gut, nach einem Tag beobachten.
0: Ja. Ah. Es gibt ja auch diese Turiner Skala. Ich glaube, die haben wir auch sicher schon mal erwähnt in einer Podcast-Folge, wahrscheinlich als wir über Profis gesprochen haben. Das ist einfach so eine Skala mit Zahlen von 0 bis 10. Und je höher die Zahl, desto größer ist die Chance auf Einschlag und desto schwerer sind die Schäden. Und der wird eingeschätzt auf der Turiner Skala mit einem Wert von Null, was so viel heißt wie die Wahrscheinlichkeit einer Kollision ist gleich null oder so niedrig, dass sie quasi gleich null ist. Also.
2: Aber was mich ein bisschen irritiert ist, wenn der Fehler so hoch ist, wie kann ich das dann auf null und 99 Prozent... Ähm naja, nicht Impact berechnen.
0: Du kannst dir ausrechnen, wie die Bahn ausschaut, ja? Und äh, du weißt, welche Fehler du hast. Und dann müssten wir jetzt, wenn man es jetzt genauer erklären will, das sehr in die Details der Himmelsmechanik gehen, aber du bastelst dir ganz viele so Virtual Impactors, heißt es. Also du klonst quasi den Asteroid mit äh, all den äh, Unsicherheiten, also du nutzt äh, klonest, man sagt klonen, obwohl es keinen kein identisches Klonen ist, sondern du machst dir quasi leicht unterschiedliche Kopien des Asteroids und äh, schmeißt die alle in eine himmelsmechanische Simulation rein und schaust dann halt, okay, ja wenn du jetzt 100 hast und einer kollidiert, dann hast du die Chance von einem mhm. Prozent jetzt, okay. dass die Kollision stattfindet, jetzt ganz simpel gesagt. Also es ist ein bisschen mehr dahinter an Mathematik. Das ist nicht ganz so trivial, das zu machen, aber im Prinzip läuft es so ab, dass man das ausrechnen kann.
1: Und es ist ja auch eine dreidimensionale Angelegenheit. Ja. Ne? Also wenn man sagt plus minus 500 Millionen Kilometer, ist das wahrscheinlich nicht überall um, um die Bahn rundherum, sondern eher da, eher in die Richtung oder in die Richtung, und dann ist die Erde halt vielleicht eher noch unwahrscheinlich, obwohl der Fehler so <lacht> groß ist, ist die Erde nicht
0: in der richtigen also Richtung. Die Bahnen sind dann vielleicht oft sogar gar nicht mal so ungenau, aber du weißt nicht, wo auf der Bahn er dann sein wird und so weiter. Also, das sind wie gesagt, alles sehr viele himmelsmechanische Details, aber man kann das mit Computersimulationen entsprechend ausrechnen, und dann kriegt man eben so eine Wahrscheinlichkeit raus. Und
2: das, obwohl er lost ist.
0: Wer ist nicht komplett lost? Wer die himmelsmechanischen Gesetze, das Gravitationsgesetz gilt auch da. Auch der ist nicht beyond gravity. Auch da funktioniert die Gravitationskraft noch. Also wir können ja nicht sagen, mit der Ungenauigkeit, die wir haben, können wir zumindest ja, innerhalb von plus minus 500 Millionen Kilometer sagen, er muss irgendwo da sein. Er wird jetzt nicht irgendwo, wird nicht irgendwo bei, bei Alpha Centauri rumfliegen, ja? Das kann man ausschließen, ja? Oder er wird auch nicht den mhm. Blutturm kreisen. Kann man auch ausschließen.
1: Und was ist jetzt nochmal die, die wahrscheinlichste Entfernung? Oder die?
0: 250 Millionen 250, Kilometer okay. Millionen hm. Kilometer. Also den wird man nicht mal sehen. Und er hat hm. auch schon ein paar Einschläge verpasst. Also es hätte auch 2013 einen Einschlag. Ein paar Chancen meinst du,
1: hat er schon verpasst. <lacht> hat er schon vorbeiziehen lassen. Ja, er hat es jetzt nicht so eilig, mit der Erde zu kollidieren und
0: 2013 wäre auch so ein Ereignis gewesen, wo er einschlagen hätte können hat nicht stattgefunden, wir hatten ihn nicht mal gesehen. Er ja, ist immer noch lost. Ja. Also Der ist so weit vorbeigeflogen, dass wir nicht mehr gesehen haben, wo das Ding war. Gleiches war 2019, hätte auch stattfinden können, ist aber auch nicht passiert. Also haben wir nicht gesehen.
2: Aber er treibt sich oft in unserer Gegend rum. Naja, halt er hat was vor, der hat was vor.
0: Naja, das sind halt diese erdnahen Asteroiden, die deren Umlaufbahnen halt äh, so ähnlich sind wie die Erde. Das heißt, da kommt dann im Wesentlichen ja fast fast jedes Jahr vorbei. Es kommt davon wie, die ist nicht exakt aber wie. Aber
1: hm? hat sich Avi Löb, den Asteroiden schon mal genauer angeschaut. Sprich, ist es wirklich ein Asteroid? Du erkennst den Muster? Asteroid? Ja,
0: weiß ich nicht, aber ich glaube schon beschäftigt steckt checkt
1: er einfach nur die Erde aus. Vielleicht nee. ist es ein Raumschiff, das halt einfach wiederholt, doch in gutem Abstand an uns verweifelt. Ja, <lacht> und dann hat halt irgendwer den falschen Knopf gedrückt und hat den, den, den Tarnschirm deaktiviert. Wir haben ihn gesehen. Mist, schnell wieder.
0: Ja, da schreibe ihm das. Da kannst du sicher gerne ein Paper mit ihm veröffentlichen. Ich, ich glaube,
1: glaub, braucht da meinen Input nicht, habe ich so das Gefühl.
0: Aber sollte er es am 3. Oktober 2024 nicht schaffen, ja, dann gibt es noch äh, ein paar andere Möglichkeiten. Also die NASA rechnet sowas typischerweise ja immer äh, so ein knappes Jahrhundert äh, in die Zukunft voraus, weil ab da wird es dann ein bisschen ungenau, den Berechnungen, selbst wenn man genaue Daten hat. Aber so 100 Jahre kann man ziemlich exakt rechnen. Und die nächsten äh, Daten, Rot, kannst du ja gleich irgendwie für deine Geburtstagspartys merken? Mhm. Ähm, am dritten, weil das, das ist immer der 3. Oktober, ja. Also, wie gesagt, die, ist es ist regelmäßig, wenn er der Erde nahe kommt, dann am 3. Oktober. Plus, minus ein Tag. Ja, also,
2: da würde ich jetzt mal drüber nachdenken.
1: <lacht> das tue ich gerade. <lacht> ja. Warum?
0: Naja, wie gesagt, der hat eine Umlaufzeit, die dauert auch ungefähr ein Jahr, weil es eben eine sehr erdliche Bahn ist und deswegen, wenn das sich halt halbwegs ausgeht, dann kommt er halt immer, wenn es jetzt quasi die Erde und also der ist der halt,
1: fliegt uns quasi wirklich so hinterher oder neben uns entlang.
0: Nicht ganz so, ja. weil Die Bahn ist halt, kreuzt halt die Erdbahn, sonst könnte es keine Kollision geben und die ja. Umlaufzeit ist auch fast ein Jahr drum, ist halt, wenn Männer kommen, kommt halt, kommt halt immer okay. zur gleichen okay. Zeit. So, Krass. also, die nächsten Kollisionsmöglichkeiten sind am 3. Oktober 2025, am 3. Oktober 2030, 3. Oktober 2040. 3. Oktober 2041, 3. Oktober 2046 und 3. Oktober 2073.
1: 2046 ist mein englisches pensionsantritts <lacht> okay. Das wäre eine gute.
0: <lacht> ja, aber dann, dann kriegst du deine englische Pension nicht mehr. ja, ja,
1: ja. Wäre nicht so gut, also gut unter Anführungszeichen. Gut, ich schreibe es auf. Ich schreibe es in meinen Google-Kalender, Weltuntergang. Also naja, wenn er halt Wien trifft. Ja, aber schau, du
0: kannst das kannst jedes Jahr, statt Geburtstagsparty kannst du immer eine Weltuntergangsparty machen. Eine
1: Welt, ja, stimmt. Vielleicht, vielleicht greife ich das mhm. auf, diese Tradition, ja. diese neue Tradition mhm. ab nächsten Jahr.
0: Tag der Deutschen Einheit, dein Geburtstag und Weltuntergang.
1: <lacht> All die wichtigen Dinge.
0: <lacht> ja, also wir sehen, dass der keine große Gefahr ist, aber wir sehen auch, dass wenn wir solche Asteroidenkollisionen erstens ja, definitiv ausschließen oder bestätigen wollen, je nachdem oder generell mehr über Asteroiden wissen wollen, dann brauchen wir bessere Beobachtungen. Und das ist jetzt die zweite Geschichte, nämlich eine Geschichte über ein neues Teleskop, das, so hieß es zumindest, im Jahr 2024 First Light haben soll, also quasi die ersten echten Beobachtungen machen soll, nämlich das Vera Rubin Observatory, das früher als Large Synoptic Survey Telescope bekannt war. Das sollte, wird schon seit einiger Zeit gebaut, sollte 2024 fast light haben und das ist dann gleich die schlechte Nachricht, auch das hat sich verschoben. Die sind auch dem Zeitplan hinterher und der frühestmögliche Termin äh, ist jetzt äh, Anfang 2025. Mist. Als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, welche Geschichte ich heute erzählen will, äh, stand dann noch 2024, weil das passt, nehme ich. Und dann habe ich heute nochmal nachgeschaut, da stand 2025.
1: Jetzt muss es schneller eine Ersatzgeschichte finden. Nein, nein,
0: das wollte ich schon so machen. Weil du bist hinter, da, da ist eine Verbindung. Also, ja. kurz dieses Rubin Observatory ist ein tolles Teil. Das wird äh, stehen in Chile auf dem 2682 Meter hohen Gipfel. Das ist der El Peñón Gipfel vom Cerro Pachon. 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 Gut. Ja, ja, ich kann kein Spanisch, ja. Entschuldigung. Cerro. Cerro. Genau. Cerro Pachon. Da, oder
1: da, da ich glaube, wo der Zorro ja. wohnt,
0: am Zorro. So, da auf einem hohen in Chile wird er stehen. Betrieben wird jetzt nicht irgendwie von von der ESO oder sowas, in, in einer großen Universität, sondern von einer NGO, die speziell quasi zum Betrieb dieses Teleskops gegründet wurde und finanziert wird halt ja von diversen, vor allem amerikanischen Organisationen, NSF, der Department of Energy und so weiter, also die geben da alle Geld für das Teleskop und ähm, das Besondere daran ist, dass es ein Survey-Teleskop ist, also das ist jetzt nicht dazu gedacht, irgendwas im extremsten Detail zu beobachten, sondern möglichst große Teile des Himmels möglichst schnell, möglichst oft äh, zu beobachten, damit man eben wirklich einen Überblick gewinnt, was ja glaube ich auch das deutsche Wort für Survey ist, oder? Mm. So, deswegen hat das Teleskop einmal einen großen Spiegel, 8,5 Meter groß, ein Sensorfeld mit 3,2 Milliarden Pixel, was vermutlich viele sind, ich kenne mich da nicht so aus. Wie
1: viel vielleicht. hat dein Handy?
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung, <lacht> vielleicht auch Milliarde Pixel.
1: Milliarde Pixel ist sehr viel.
0: Okay, gut. Und es wird die größte Digitalkamera ever sein, mit 2,8 Tonnen Gewicht, 3 Meter Länge, 1,6 Meter Durchmesser.
1: Okay.
0: So mein Handy ist kleiner, das kann ich das. Ja. sagen.
1: <lacht> Passt nicht in die Hosentasche. <lacht> ja,
0: wird pro Nacht 30 Terabyte an Daten produzieren und pro Jahr 6.000 Terabyte an Daten. Da muss man schon ein bisschen.
1: Petabyte. Ja. 6 Petabyte. Ja. Ich sage nur gern Petabyte. <lacht> <lacht>
0: Ja, also es sind viele, viele Daten. Das heißt, da wird man dann auch noch sehr viel Arbeit haben, die alle auszuwerten. Das wird auch noch automatisiert gehen und so weiter. Jede Menge Menschen werden jede Menge zu forschen haben. Und erforscht wird viel. Also natürlich schaut man sich Gravitationslinsen an, um eben mehr über dunkle Energie und dunkle Materie zu erfahren. Das haben wir auch schon öfter im Podcast besprochen, dass man halt irgendwie die dunkle Materie nicht sehen kann, aber die Gravitationswirkung sehen kann. Und die Gravitationswirkung äußert sich halt darin, dass das Licht verbogen wird, abgelenkt wird. Und das kann man beobachten mit mit Gravitationslinsen, weil ja das Ding nicht umsonst nach Vera Rubin heißt. Die hat ja die dunkle Materie nicht entdeckt, aber maßgeblich dafür gesorgt, dass die Leute akzeptiert haben, dass es sowas gibt und gezeigt haben, dass das alles ein realer Effekt ist. Das heißt, wenn das Teleskop, wenn die Sternwarte schon Vera Rubin-Sternwarte heißt, dann musste da auch dunkle Energie und dunkle Materie erforscht werden. Sie erforschen auch Nova, Supernova, also suchen sie und das ist die Verbindung zur ersten Geschichte, auch und speziell Asteroiden. Die sind äh, speziell dafür ausgelegt, neue Asteroiden zu suchen, erdnahe Asteroiden auch zu suchen und auch alles in Kooperation mit der NASA, um dieses sentry Warnsystem ein bisschen abzudaten, ja, aktuell zu halten, nachzubeobachten. Man erwartet, dass ähm, das Vera Rubin Observatory 10 Milliarden Sterne und 10 Milliarden Galaxien abbilden wird, was vieles.
1: Voll viel. Ja.
0: Also jetzt nicht uh, so vermessen, wie es uh, das Gaia-Teleskop macht. Also die werden jetzt nicht jeden einzelnen 10 Milliarden Sterne mit Geschwindigkeit, Position und Spektrum und alles sowas auswerten. Aber fotografieren werden sie das. Und das ist das Schöne, wenn es noch stimmt, die Nachricht, die äh, stammt aus dem Jahr 2007, aber anscheinend arbeiten die auch mit Google zusammen und äh, werden dann mit diesen Daten, die da kommen, ja eine eine immer dynamische, sich selbst aktualisierende Karte des Himmels erzeugen. Also du kannst dann wirklich mit diesen LST-Daten, also mit den rubin daten ähm, eine quasi Live-Sternkarte des Himmels dir anschauen, was ja vielleicht auch dann ins Planetarium übertragbar ja, ist.
1: Ja, schon wieder mehr Arbeit. <lacht> <lacht> Org.
0: Ja und das ist das die sind auch schon erfolgreich gewesen obwohl das Teleskop noch gebaut wird war quasi das Rubin Observatorium schon erfolgreich bei der Asteroidensuche Stimmt jetzt nicht ganz, aber… hast ähm, du
1: Asteroid eingeschlagen dort und sie haben gesagt, ups, da war einer. <lacht> Den haben wir gefunden. Das
0: wäre natürlich spektakulär gewesen, aber nein es geht ja wie gesagt darum, dass man diese Daten auswerten muss. Das heißt, da müssen sie sich jetzt schon natürlich damit beschäftigen, welche Algorithmen, welche Computerprogramme nehmen wir dann, um diese ganzen Daten zu basteln. Und einer davon heißt HelioLink 3D, warum auch immer, kann ich nicht sagen. Und, Klingt äh, aber gut. Ja, mag sein, aber besser als, wie heißt das Teil, was du in der letzten Folge erzählt hast, vom James Webb, Pasta-Sauce.
1: Pasta-Sauce.
0: <lacht> ja, da nehme ich lieber Heliolink statt Pasta-Sauce. Die haben natürlich jetzt nicht die Vera Rubin daten untersuchen können, weil die gibt es ja noch nicht, aber die haben Daten vom Atlas-Survey genommen, auch so ein ja in Hawaii stattfindende Durchmusterung des Himmels und haben den Algorithmus über dieser Survey drüber laufen lassen und damit gleich einen Asteroid entdeckt, ja in den Daten. Und das ist jetzt nicht außergewöhnlich, dass man Asteroiden entdeckt. Wie gesagt, das passiert sehr oft, aber.
2: Jetzt kommt die schlechte Nachricht. Nein, ja, die schlechte
0: Nachricht war, dass, äh, das Teleskop erst das ist 25. Fertig.
2: Ach so, Okay, gut, ich kann durchatmen.
0: Es kommen nur noch gute Nachrichten. Ah, okay. So, also, äh, normalerweise probiert man bei diesen Service einen Asteroid halt schon in einer Nacht zu finden. Ja, also du schaust halt mit den Daten in einer Nacht, möchtest du alles haben, um sagen zu können, da ist der Asteroid und die Bahn hat er. Und mit den Methoden, die man aktuell so verwendet, braucht man dafür vier Bilder zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Das heißt, du musst halt, ja, das gleiche Stück Himmel pro Nacht viermal fotografieren und dann können die gängigen Algorithmen da, wenn ein Asteroid da ist, den Asteroid identifizieren und die Bahn bestimmen. Das weber rubin observatorium wird aber jeden Bereich nur zweimal beobachten, damit sie schon da durch sind. Und, ah, ich habe noch gar nicht gesagt, wie groß das Bildfeld ist. 10 Quadratgrad. Ja, Das sind äh, dreieinhalb äh, Grad Durchmesser quasi. Der Vollmond ist äh, ein halbes Grad. Und jetzt kann man sich ausrechnen, wie viele Vollmonde da reinpassen. Möchte ich jetzt aber gerade nicht machen. Das verrechne ich <lacht> mich wieder. <lacht> also die machen eh ein großes Stück Himmel äh, am Observatory. Aber sie wollen halt wirklich möglichst viel Himmel möglichst oft beobachten. Und damit das schnell durchgeht, machen sie halt pro Nacht nur zweimal das äh, Stückchen Himmel. Das heißt, man kriegt nur zwei Bilder pro Nacht für einen Asteroid. Und deswegen haben sie diese neue Software geschrieben, dieses Helio-Link-Dingens, wo sie halt äh, Daten aus unterschiedlichen Nächten, also Multinight-Linking heißt das, Daten von mehreren Nächten kombinieren können. Und in diesem Interview, das ich gelesen habe, hat ähm, der äh, Forscher, der das äh, betreut als Chef-Investigator, äh, äh, das entsprechend erklärt. Der gemeint, Atlas, dieses ältere Survey, hat diesen Asteroid in vier Nächten äh, dreimal jeweils gefunden. Ja, Also sie haben, sie haben ihn viermal beobachtet, aber immer nur dreimal pro Nacht. Ja, also auf dem vierten Bild war er nicht drauf. Mhm. Das heißt, das hat nicht gereicht mit dem Algorithmen, dass sie den gefunden haben. Ja, aber Heliolink 3D hat das irgendwie alles zusammengebastelt, da bin ich auch überfragt, wie das genau geht, aber hat dann sofort diesen Asteroid gefunden und das ist dann eine gute Nachricht, wenn dieser neue Algorithmus schon so super funktioniert. Und hier sagt auch dieser, ist der Mario Juric, der Chef vom Rubin Observatory Solar System Discovery Team, das ist auch ein schöner Titel, Solar System Discovery Team, mhm. Er hat gesagt, wir haben 200 Jahre gebraucht, um alle Asteroiden zu entdecken, die wir bis jetzt kennen. Ungefähr 1,2 Millionen in den ersten drei bis sechs Monaten nach dem Start des Ruben Observatories werden wir das verdoppelt haben. Geilomat. <lacht> ja. Und dann kann man, ja, man kann Geilomat sagen oder man kann das sagen, was äh, Meg Schwomb gesagt hat, die ist auch äh, eine Mitarbeiterin bei diesem äh, Solar System Science äh, Ding, vom Rubin Observatory, die hat gesagt I cannot wave my hands in excitement enough. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Ja. Was Durchaus auch. Aber ähm was
1: ist jetzt mit äh, Lost and Found 2007 EFGHI oder wie er heißt? Kann man die eh nicht gleich wiederfinden? Den, den Lost Asteroid?
0: Wir wissen ja nicht, wo er ist.
1: Ja, aber dann kann, ihn doch, dann kann er das
0: Ja, wenn er da draußen ist, wird er schon vom, von Wuner Observatory gefunden werden. Es kann halt sein, dass wir nicht merken, dass wir den gefunden das haben, sondern wir für eher. einen neuen halten.
1: Naja, aber wenn man dann sagt, der kommt auch genau in dem gleichen Datum ja. und die gleiche Entfernung, dann wird sie irgendwie... Kann gut, ja. ja einen das einen wird einen
0: man dann kann. vielleicht schon irgendwie hinkriegen, aber wenn es so sein sollte, werde ich darüber berichten. Ich schließe die ganze Geschichte damit, dass wir alle was von diesen Daten haben werden. Also das sind frei Freie Daten, also zumindest freie Daten mal auf jeden Fall für die Astronomie, also alle in der Astronomie, beziehungsweise alle, die halt am Robin Observatory dabei hängen, was sehr, sehr viele sind, können damit arbeiten. Und nach zwei Jahren sind die Daten für die gesamte Welt freigegeben. Kann dann jeder anschauen und damit tun, was auch immer man tun möchte.
1: Und dann kann man auch seine eigene Karte erstellen, ohne Googles Hilfe vielleicht, oder?
0: Vielleicht, ja. Kann man machen. Schauen
1: wir mal, wenn du das kannst. Ich ja. ja. weiß nicht, ob du genauso gut bist wie Google in der Organisation großer
0: Datenbanken, aber.
1: Vielleicht nicht ganz, aber. Ja. unterschätzt mich nicht.
0: Also, freuen wir uns 2024 auf einen abgesagten Weltuntergang und darauf, dass es dann nicht mehr lange dauert, bis dieses neue Kohle Teleskop Millionen
1: von neuen Asteroiden, die potenziell auf der Erde einschlagen
0: könnten. Ja, das habe ich das Zitat habe ich jetzt nicht vorgelesen, aus dem Interview hat er doch gesagt, nachdem wir werden verdoppeln, also wir werden die Zahl der bekannten Asteroiden verdoppeln, hat er gesagt, damit werden wir auch die Zahl der bekannten gefährlichen Asteroiden verdoppeln, also hoffen wir, dass es nicht so viele davon gibt. <lacht>
1: Evi, bessere Nachrichten? Ja. Da soll ich jetzt übernehmen. Ja, toll.
2: Ja, ich habe was mitgebracht, was mich ja heuer schon sehr, also dieses Jahr schon sehr begeistert hat und was aber in einer ähnlichen, aber anderen Form nächstes Jahr seine Fortführung oder einen Start eigentlich erfährt. Und zwar etwas, was auch im Oktober stattfinden wird. Hoffentlich zumindest, also der Countdown läuft schon. Man
0: Urlaub nehmen, Weltuntergang und irgendwas, ja, ein Countdown für irgendwas und Tag der deutschen Einheit.
1: Ja. <lacht> nein, nein, Sowieso mehr Urlaub nehmen einfach.
2: Ja, das ist immer eine gute Idee. Ja, und zwar soll ähm, NASA Europa Clipper starten ah. am 24. Oktober. Genau, und da ist ja das Missionsziel, wieder einer der Jupiter-Monde. Und ich bin ja seit ähm, dem esa Start von Jus, ähm, der ja heuer war. Letztes Jahr. Achso, ja letztes Jahr war, stimmt, ja, 2003 und hat die Zeit vergeht, so schnell. <lacht> genau, also Juice ist ja 2023 gestartet, hat ja auch als Ziel die eisigen Monde des Jupiters. Und die NASA hat da jetzt gesagt, das können wir auch und startet dann eben 2024 im Oktober, wenn es wahr ist, eben Klippern und auch mit Reiseziel Europa.
0: Hängt auch da auch der Elon Musk mit drin?
2: Ähm, um, Das weiß ich jetzt gar nicht.
0: Ja, wohl. Aber ich glaube, solche Sachen startet Nein. er dann noch mit der, mit der, mit den Falcon-Raketen und die funktionieren ja halbwegs.
2: Das kann sein. Also ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Das habe ich jetzt gar nicht so geschaut,
1: mit wem wird da starten. Ich glaube, es ist mit einer Falcon. Ja, ja, gut, aber die funktionieren. Haben sich hier. überlegt, ob sie es mit der, der SLS starten, ne?
0: Oder wie war das? Ich weiß es nicht. drum, habe ich gefragt. Na, da war
1: da, habe ich damals schon nicht recht gehabt, wie ich die Geschichte erzählt habe. <lacht> Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, wir
0: haben noch Zeit bis Oktober, um das rauszufinden. Genau.
1: genau. Ja, man kann also
0: es wird eine Rakete sein, das kann man Ja, sagen. das glaube ich auf genau.
2: <lacht> ja, richtig. Also das hat mich ganz aus dem Konzept gebracht. <lacht> ich bin ja da schon quasi unterwegs, da Richtung den Jupitermonden. Tschüss ähm, der er eher gar nicht im Fokus. Ja, und Kipas, also ich habe jetzt eben auf Europa, daher auch der Name, also hat nichts jetzt mit Europa, Europa zu tun, unserem Europa, sondern eben mit dem Jupiter Mond.
0: Vielleicht ist es auch nur ein großes Täuschungsmanöver von der NASA, vielleicht wollen die eigentlich Europa geheim erforschen. Meinst du? Und sagen, dass sie fliegen zu Europa den Mond, eine Wahrheit Landen sie dann irgendwo, weiß ich nicht, am Stephansplatz. <lacht> <lacht> ist, äh, ich viele Amerikaner
1: nicht. ist wahrscheinlich die, die, die Location von Europa und Europa. <lacht> <lacht> Tja,
2: irgendwo weit weg. Ja. Nicht ganz so klar. Ja, auf jeden Fall ähm, ja, ist eben das Ziel Europa und soll da eben untersuchen, ähm, weil man da ja auch vermutet, dass da ja riesige unter ähm also unter der Oberfläche ja Ozeane sein sollen und ähm, das soll eben untersucht werden. Ähm, damit man sich eben anschaut, die ganze Zusammensetzung, ähm, wie dick auch diese Eisschicht ist, also Europa hat ja eigentlich so eine riesige ähm, Eisschicht und da hat man eben schon bei vorherigen, also bei so Vorbeiflügen und so bei Missionen eben beobachtet, dass von der Struktur her mit diesen ganzen Rissen und so, das schließt halt alles darauf, dass sich unter der Oberfläche eben ein riesiger Ozean ist und das soll eben untersucht werden und das ähm, Hauptmissionsziel ist eben, eben ähnlich wie bei Jus auch, zu sehen, ob da quasi lebensfreundliche Bedingungen herrschen könnten. Also das wäre halt, das ist jetzt keine, wahrscheinlich nicht so eine Alienstadt, die da unterirdisch sein wird im Ozean, aber man hofft halt, dass da vielleicht so die Bedingungen sind. Und es ist ja extrem viel Wasser, wird dort vermutet, unter der Oberfläche. Ja, also der Ozean soll irgendwie so 60 bis 150 Kilometer ähm, tief sein, doppelt so viel Wasser sein als das gesamte Wasser auf der Erde, was mhm. halt schon eine gigantische gigantische Masse eigentlich ist. Also
0: Aber landen wird Europa-Klipper nicht?
2: Nein, wird auch nicht. Gut. Genau, also wird dann auch eben so in Umflügen ähm, gehen in einem Orbit. Also am Ende von der Mission wird es dann auch, ähm, glaube ich, gezielt abstürzen, so ähnlich wie Zeus. Wie Echt? Das dürfen die? Wieso nicht?
0: Ich habe gedacht, es gibt ja gerade sowas wie Europa und, und Enceladus und so weiter, welche äh, Vorkehrungen. Ja, das. ich
2: bin mir nicht sicher, ob der dann nicht auch auf Ganymed abstürzen wird, ähnlich wie Zeus, weil man da das okay. eben ähm, ausschließen kann, dass man da dann eben so verunreinigt oder Sachen mitbringt oder was. Genau, das, war, es, das war das sowas, Ding, dass, genau. die, dass die
0: auf Europa eben nicht abstürzen dürfen.
2: Ja, also ich weiß jetzt gar nicht, ob es Europa oder Ganymed ist. Bin, bin, bin ich mir jetzt nicht sicher, wo er dann abstürzen wird, ja. Aber dort ja mal, bis er dorthin kommt. Also das äh, Ding wird ja erst 2030 ähm, dort sein. Die brauchen ja immer ewig dahin. Wobei es ist ja Clipper, startet ja eben später als Juice, ist aber früher dort. Also weil mhm. Juice macht ja noch so ein paar mehr ähm, Flyby-Manövers und wird noch unterwegs ähm, ein paar Sachen untersuchen, kommt ja ich glaube, im Sommer ähm, vorbei, noch einmal bei der bei der Erde und wird ja da so den Mond auch noch untersuchen und da das Magnetfeld und das alles, also macht er ja noch so ein paar andere Sachen auch und ich glaube, ähm, die NASA ist da ja mehr straight forward Richtung Europa <lacht> und kommt da auf jeden Fall eben schon früher an.
0: Sofern also sie nicht vom Lost Asteroid getroffen wären unterwegs. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht>
2: Hoffentlich kommt ja der, ja, Deswegen starten sie wahrscheinlich erst Ende Oktober. <lacht> <lacht> die warten da noch ab, ja. was da am 3. Oktober ist und dann Ende Oktober soll, soll das Ding dann eben starten. Und das ist übrigens total spannend, auch ich habe mir nämlich die äh, Missionsseite angesehen von der NASA. Da kann man übrigens jetzt schon quasi äh, Live-Bilder sich anschauen im, im Rheinraum, also wie da quasi dran gearbeitet wird und also den Fortschritt beobachten.
0: Oder man hat eine Live-Kamera und Mikrofon oder sowas, kann ich dann irgendwie so, so, puh, schreien und dann. Ah,
2: <lacht> 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 ich glaube nicht. Aber ich habe mir überlegt, weil ich, ich habe da schon so ein bisschen quasi gestalkt, ja, und da so geguckt und dann habe ich gedacht, ich weiß nicht, wenn ich da arbeiten würde und dann weiß ich, dass ich da die ganze Zeit live übertragen werde im Internet. Nee, Aber wahrscheinlich nicht. vergisst man das dann irgendwann, oder? Ich glaube, das ist
1: ja dann irgendwann wurscht, ja. ja ich glaube, da denkst dann irgendwann nicht mehr dran. Und außerdem hast du ja dann wahrscheinlich eh dieses, diese weiße, diesen ja, weißen ja, Anzug ja. an, das genau, heißt, ein
2: in ja. Genau, ja. Ja. Aber ganz äh, nette Sache, also die, die Website kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da gibt es äh, ziemlich coole Sachen, auch wirklich interessante Infos ähm, über Europa, über die Mission, über die ähm, wissenschaftlichen Ziele, auch die Instrumente. Und es gibt auch, das habe ich heute ausprobiert, eine Augmented Reality ja, Show oder sowas. Also kann man ausprobieren. Bin ich heute schon im Wohnzimmer gestanden und haben quasi ähm, das alles angesehen und da kann man sich wow. auch wirklich ganz groß ähm, eben in 3D-Clipper ansehen. Vom Handy, also nicht das also, ja. Das wird
0: jetzt nichts irgendwie gebeamt das möchte machen.
2: <lacht> nein, es ist wirklich Augmented Reality, yeah. also es funktioniert eben im Handy. Und äh, da kann man sich wirklich auch die ganzen Instrumente anschauen und sich ähm, ja das alles erklären lassen. Und was man auch machen kann, noch, ach so, nein, es geht ja jetzt gar nicht mehr, weil wir erscheinen ja am 2. Januar, ja. gell? Ach, nein, dann sage ich das jetzt nicht, weil sonst ärgert man sich noch.
1: Ja, aber jetzt wollen sie alle reden.
2: <lacht> ja, es gibt das Message in the Bottle. Also du kannst noch, also hast ihn bis Ende des Jahres, ähm, ah, ja. quasi noch deinen Namen mitschicken können. Ähm, also danke an dieser Stelle auch an den Hörer, an unseren Hörer Sebastian. Der hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass man das machen kann. Wir haben es bei Cosmic Latte gemacht, ähm, in unserem Crossover mit ähm, dem Universum in der Keksdose. Mhm. Und da haben wir zusammen, haben wir uns verewigt, ähm, beim Message in the Bottle. Also wir fliegen da jetzt zusammen ähm, zu Europa, Jetzt soll ich schon nach Europa sagen, aber das ist ja nach Europa. Europa.
0: Euch
1: genau. gut vorbereitet für die sieben Jahre lange
0: Reise. Ja, genau. <lacht> ja, da ist sogar ein Gedicht auf der Message und der Portalscheid, genau. ja. ein Embrace of Mystery, a Poem for Europa, Das sieht jetzt aber nicht vor.
1: Nicht? Achso, jetzt hast du das geteasen. Also Ja, ja habe jetzt auch drauf gewartet. Nee, ja. Du liest doch immer so gerne auf Englisch Sachen vor, oder?
0: Nein. Kann ich, mal, <lacht> ich, kann, ich kann mal anfangen. Arching under the night sky inky with black expansiveness, we point to the planets we know. We pin quick wishes on stars from Earth, we read the sky, as if it is an unerring book of the universe, expert and evident. Es reimt sich ja nicht mal eine schlechte Lyrik. <lacht> <lacht> also, ich, bin, ich weiß schon, dass ich nicht für dich das reimen muss, ja. Ja, also es ist es, es wird erzählt, wie, wie mysteriös und äh, spannend Europa ist. Ja, kann man sich durchlesen. Es ist vom US Poet Laureate geschrieben worden, Ada Limon. Limon, das ist ein Akzent auf dem O, heißt die wahrscheinlich Ada Limon.
2: Ja, ja, also deswegen eben, ich finde das eine super spannende Sache. Also ich bin totaler Fan jetzt von diesen ganzen Jupitermonden. Ja, es ist ja auch urspannend. Und ähm, ja, ich, ich mag das, also. mich fasziniert dabei einfach auch, weil es quasi unter Anführungszeichen halt nah ist. Das sind halt Sachen, die halt in unserem Sonnensystem sind mhm. und wo wir aber trotzdem noch wenig Wissen, aber total viele Hinweise irgendwie sammeln und ich finde das irgendwie so ein bisschen wie ein Grimm mit, dass man da halt so, okay, wir haben da jetzt so Blums also beobachtet, diese Schwaden und wollen jetzt herausfinden, was das genau ist, sonst sind das wirklich so und ähm, ja, also finde ich super spannend und der und äh, offensichtlich sind da wirklich eigene Welten, ähm, die da noch drauf warten, von uns entdeckt zu werden und das finde ich halt super, super spannend, also freue mich schon sehr, freue mich auch schon sehr auf äh, Juice dann, die, die ersten Ergebnisse.
1: Ja, und dann ist halt auch noch die ganze Geschichte mit den mit den Lebewesen, ne? Genau, ja. Das ist halt die ja. Alienstadt, die unter ja, der, <lacht> der Oberfläche <lacht> Unter den 20 Kilometer dicken im Eis. Genau, ja. Naja, kommt nicht mehr so viel Licht durch, aber wer weiß. Ja, ja landen wird auf Europa wahrscheinlich nichts in, in der mittelfristigen Zukunft. Da haben sie Die Mission haben sie ja, ja. zugunsten von Enceladus. Enceladus, ja, genau, obi Obilander. Ja. Kommt aber auch, glaube ich, erst. Also soll erst Mitte der 2030er starten und dann halt irgendwann sieben Jahre später frühestens. Ja, das klingt <lacht> alles noch so Voll, ja. Aber das ist dann irgendwie, na, man denkt sich, boah, braucht er sieben Jahre, bis es dort ist und dann irgendwie drehst du dich dreimal um und plötzlich ist 2030 und die Dinger sind dann bei den, bei den Jupiter-Monden okay. und es geht los.
0: Ja, 2000, ja, wir sind ja sechs Jahre noch, dann ist 2030.
1: Ja, voll.
2: Da passieren dann die ganzen spannenden Sachen. Dann haben wir den, diesen Van der am Wohnwagen. Mond. Genau, genau, der Wohnwagen am Mond. Ja. Die ganzen Sonden, die coolen bei den Jupitermunden. Und übrigens, ähm, ist auch Technik aus Österreich dabei, bei Clipper Ja, haben schon äh,
0: wieder eine Isolierung gebaut. <lacht>
2: <lacht> Na, fast, ja. Und zwar eben auch wieder, also Rubak oder jetzt heißt sie ja Beyond Gravity, also diese Weltraumtechnikfirma. Und zwar ähm, für den Transport nämlich, also jetzt auf der Erde noch, ja. Das erfolgt in einem mobilen Reihenraum, den eben die Ruhr, Beyond ah. Gravity ähm, gemacht Mabiner haben. Ja. okay. Ja, ja. das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja. Und sie haben auch irgendwie so ein Spezialgerät zum Drehen und Wenden von der Sonde geliefert. Also die sind... So ähm,
0: Pfannenwender.
1: Ja, genau. <lacht> Sondenwender. <lacht> ja.
0: Ja. Übrigens, äh, auf der Seite von Europa Clipper kann man sich auch, wenn man einen 3D-Drucker besitzt, äh, ein, äh, eine Anleitung runterladen und dann ja äh, die, die Europa Clipper-Sonde im Maßstab wennst äh, du irgendwas, steht da gerade nicht, ausdrucken. Dann hat man seine eigene kleine Sonde. Ja, sag ich,
2: auf dieser Seite gibt es total viele coole Features. Also viele sollte man sich anschauen.
1: Ja, die NASA kann schon was. Ja, das ist schon. Deshalb.
0: Ja, und es gibt auch ein Papiermodell für die, die keinen ähm, 3D-Drucker zu Hause haben.
2: Das klingt dann <lacht> ein bisschen nach das Lose-Modell.
0: <lacht> es gibt dabei das Europa Clipper. Falten. Es gibt das Europa Clipper Paper Model und das Europa Clipper Paper Model Advanced.
1: Ui, ui ui. Das, das probieren wir gleich aus. Meinst du? Ich
0: das schaut aber kompliziert schon, aus.
1: Kann man das schon vorstellen, dass Age das cool Level aussieht.
0: 12 Plus.
1: Ui, 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 ui. <lacht> bin mir nicht so sicher, ob ich da die Zielgruppe bin. Ach, ich, ich habe Lego 18 Plus geschafft, das schaffen wir. <lacht> Vielleicht kann man sich das aber auch auf den Weihnachtsbaum hängen. Also ihr nicht ja. mehr, für euch ist ja schon alles Kann dabei. man nächstes Jahr hängen. Nächstes Jahr, genau.
0: Ja, aber man steht hier estimated time to build as an individual four to five hours.
1: What? Das, das Papiermodell? Ja,
0: Oh. Jeder ja, schaut oh. kompliziert aus. Das ist ein bisschen ja.
1: einschüchternd, oder? Also es ist nicht so, nicht so Origami, sondern nein, nein, mit Teile ausschneiden und ja. Ding.
0: Ja. Wir, wir schauen, ich verlinke wir alles in den Show und an. dann...
2: Kann ich mir noch einen 3D-Drucker zu Weihnachten <lacht> wünschen? <lacht>
0: <lacht>
1: oder ist schon zu spät? Wünschen kann man sich immer... Ja.
0: <lacht>
2: wünschen kannst du dir
0: alles, gell? Ja.
1: Ob es in Erfüllung geht, ist immer die andere Geschichte. Du musst noch äh, fleißig nach Sternschnuppen Ausschau halten. Ah, okay.
0: Das schaut ja wirklich arg aus. Das zu bauen. Das ist ja ich verstehe immer die Anleitung. Ui, ganz Jetzt haben Teile. wir den Florian verloren. Ja. Komplizierte Teile Ja,
1: witzige. die 2030er wären echt cool. Also ich, ich habe mir auch gedacht, ja, besser als über 2024 reden, reden wir über die 2030er. Stimmt, Was ist da yeah. passiert? Mondwohnwegen Mond, und dergleichen. Was auch extrem cool ist von, an dem Gateway, nämlich, Wieder zurück zum Mond, das wäre ja von dort. Die Mars-Mission kommen soll. Also genau, ja. von dem Gateway, quasi ja, losstarten. das, das finde ich auch ziemlich cool. In Richtung Mars. Und die erste, also das ist jetzt noch sehr vage, ist noch alles andere als irgendwie ähm, tatsächlich geplant und in Stein gemeißelt, aber die, die erste Mission Richtung Mars, ohne Leute noch, soll ja auch mit einer Orion-Kapsel stattfinden das hast einfach vom Gateway irgendwie raus, mhm. ich meine, das ist irgendwie schon cool. Du hast ja dieses Gateway, das da um den Mond herumfliegt und hast das quasi so als letzten Stützpunkt der Menschheit into outer space und dann fliegt von dort die kleine Orion-Kapsel, ich meine, die ist winzig, ja? Ja. fliegt dann von dort los, äh, sieben Monate bis zum Mars, rundherum wieder zurück. Vielleicht schon Anfang der 2030er Jahre, ohne Leute, aber trotzdem. Ja, ja. Und dann winkst hier hinterher aus dem Fenster. Ja. ja. Es kommt Cooles auf uns
0: zu, Leute. Ja, hoffen wir, Don't wir mal. Don't Despair. Hoffen wir mal, dass es cool wird. Bin schon gespannt auf Europa. Also da, da freue ich mich wirklich, dass man wir da mal schöne Bilder kriegen davon. Und vielleicht haben wir bis dahin unser Paper Model gebastelt, bis der Europa klippbar <lacht> kommt. Das sollte bei der 12-Plus. Das schaffen wir. Ja. Wunderbar, schöne Geschichten. Dann müssen wir jetzt noch die Jahresanfangsempfehlungsliste abarbeiten, weil wir wollen ja unserer Hörerschaft Dinge empfehlen, mit denen sie im kommenden Jahr Spaß haben kann, vor allem Filme, aber auch andere Sachen zum Empfehlen. Und für die Filme, weil heute Science Frames ausfällt. Deswegen fangen wir mit den Filmempfehlungen an, die du sich ausgesucht hast und sicher Filme empfohlen.
2: Äh, ja, ich habe mir die Filmhighlights 2024 angesehen, also was so alles ins Kino kommt und bin da auf einen sehr interessanten Film gestoßen, der schon jetzt im Jänner ins Kino kommen soll. bin mir nicht ganz sicher, ob ich mir ansehen werde. Der heißt The Pot Generation. Aber ich finde die Idee ganz gut und deswegen möchte ich ihn auch ganz kurz ähm, erwähnen. Und zwar spielt er in der nahen Zukunft und ähm, da gibt es irgendwie eine neue Technologie. Und zwar muss man dann als Frau quasi Kinder nicht mehr Austragen, Also du musst nicht mehr schwanger sein, sondern das übernimmt quasi ein Pot, also ein Ei. Also das hat man. Also man muss du das
0: vorher legen oder?
2: Nein, 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 das ist so ein riesiges Ding. ja. Also, das wahrscheinlich macht das Apple das schaut so ein bisschen Ei, also potmäßig. Ja. Und ja, auf jeden Fall sind das halt so riesige Dinge, die man dann halt herumträgt und ja, und da kann
1: man dann quasi dem Embryo beim Wachsen zusehen. Und das aber und irgendwann muss man es dann schon da hineinlegen in den Pod. Also um, eben, das weiß ich nicht, früher oder später muss man es legen, aber vielleicht halt ja, noch nicht so ja, groß Zeller ist. Das ich wollte jetzt sagen, das wird mit künstlicher so, Befruchtung kann man das, ja. das kann man ja. ja. Also heutzutage Geht schon ja machen schon. irgendwie
2: genau, und dann pflanzt das halt in diesen Pott rein. Also das glaube ich ist jetzt nicht Verstehe. so. Genau, ich finde die Idee jedenfalls ähm, recht interessant. Es gibt dann natürlich ein Pärchen, das da ähm, einen unerfüllten Kinderwunsch hat und die bekommen dann so einen Platz in diesem Geburtszentrum. Und dann na, natürlich wird der Mann skeptisch und meint, er hätte gerne eigentlich, dass das natürlich ist, dass die Frau das Kind eben austrägt. Aber dann irgendwie gibt es halt, ähm, ja, willigt er dann doch ein, weil das wohl die einzige Chance für sie ist, dass sie ein Kind bekommen und ja, weiß ich da jetzt auch nicht von dem Film. Aber ich finde die Idee ganz, ganz interessant. Ich würde das sofort machen. Also wenn... <lacht> ich bin da ganz begeistert. Ja, mit also. den Eiern. Ja, ja, ich wäre da voll dafür, dass, dass wir das auch so mittels Eiern ähm, irgendwie lösen.
1: Ja, nur, nur ohne den Mann, der sich klischeehaft dann aufregt, dass ja, das man natürlich natürlicher
2: spricht und so. Ja. Das ist wieder Schauen wir mal, vielleicht ist es gut umgesetzt, wer weiß. Ja, also ist, wie gesagt, ich finde die Idee ganz interessant, ja. Mhm. Aber ein Film, auf den ich mich schon freue, der Florian wahrscheinlich. Eigentlich eher weniger. Ja. <lacht> und zwar ist das Dune Part 2. Ah. Also da kommt ah. der zweite Teil. Ja. Der hätte ja eigentlich schon im November letzten Jahres Alles ist verspätet, oder? starten sollen. Ja, da war dieser Streik in Hollywood. Deswegen haben sie das dann verschoben in den März. Ah. kommt jetzt. Also man hätte es jetzt wahrscheinlich wieder zurückschieben können, aber sie haben es jetzt irgendwie schon in den März verschoben und das bleibt jetzt dort. Und ja, also da kommt der zweite Teil.
0: Ja. Ich muss das eigentlich richtig schön. Ich bin ein sehr, 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 sehr großer Fan von Dune. Die Bücher sind absolut hervorragend. Ich finde auch den Film von David Lynch hervorragend. Alle anderen Verfilmungen fand ich bis jetzt doof und ich habe mich sehr, sehr gefreut auf diese neue Dune-Verfilmung und war dementsprechend sehr, sehr enttäuscht, dass das ja, ja Quatsch war. Der Anfang war okay und dann hat sich der Regisseur so verzettelt und diese Geschichte so absolut in die Länge gezogen. Also nee, da, da bin ich war ich sehr enttäuscht.
2: Gehst du trotzdem mit mir ins Kino und schaust du den zweiten Teil an? Ja,
0: natürlich, aber... <lacht>
1: Und es wird ja wahrscheinlich nicht der letzte sein, oder? Ich weiß nicht, ich glaube schon, es. ist du, da schon was Neues auf geplant? Zweite
2: nee, ja, ah, okay.
1: man kann sie dann wahrscheinlich nach Belieben. Es
0: gibt sieben Bücher. Ja, Und, äh, <lacht> genau, also von dem her. Aber schauen mal. Aber das
1: erste Buch wird quasi in den beiden Filmen dann äh, zu Ende gebracht. Genau, werden. ja. Ah, ja. Also Weil es im ersten Film, das hat ja gerade erst mal angefangen.
0: Ja, das habe ich ja gesagt. Hm? Die, die, ungefähr die, die zweite Hälfte vom ersten Film war komplett unnötig.
1: Ja, es das heißt, war ein bisschen langatmig, das ja. stimmt. Ja. Aber es war trotzdem gut, es war trotzdem schön anzuschauen und es war trotzdem ich fand es trotzdem irgendwie stimmig, obwohl es ein bisschen. Ich habe mir auch gedacht, ja, was ist jetzt? Das hatte ich noch gar nicht angefangen. Was ist jetzt mit der Geschichte? Aber ja, ich habe mir gedacht, sie wollen es halt einfach auf drei Teile aufteilen. Also, also das so hat es gewirkt, also mhm. weil es so ja. kurz, also war quasi nur das. Ja, ja, weil es so lang gezogen war der mal erste Teil. Teil mehr, ja, also.
2: ja. Ja, kann sein, dass es vielleicht noch mehr Teile kommen, weiß ich nicht. Der ja. zweite Teil kommt auf jeden Fall im März. Ich freue mich halt schon auf diese, also ich finde, man hat schon recht gut in diese Welt eintauchen können beim, beim ersten ja, Teil. Das, das, und, ja. und, und dieses Atmosphärische, das hat mir halt schon recht gut gefallen, obwohl eben ja, also so gegen Ende hin war es dann halt schon so.
0: Lies die Bücher, denn die wahren Abenteuer sind <lacht> im Kopf.
1: <lacht>
2: ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf den zweiten, also bin schon gespannt. Also es ist ja da irgendwie so mit epischen Schlachten dürft's es da dann geben.
1: Also schauen wir mal. Oh je, aber epische Schlachten finde ich ja, immer. Boah, das sie ist verschwendete am, Zeit, oder? Wenn sie,
0: wenn sie am Buch dranbleiben, dann bleibt, dann gibt es eine epische Schlacht im Wesentlichen, weil am Schluss ja, ja, wenn man fünf spoilern muss, das Buch ist irgendwie aus den 60ern, weiß nicht, ob man da großartig spoilern kann, aber also im Buch gibt's ein, im Buch gibt es eine Schlacht.
1: <lacht> <lacht> ja, man weiß, was er sich da dann irgendwie noch einfallen lässt, äh, ja. der gute Mann. Naja. Hm. Wir ja. werden sehen. Ja, aber auf jeden
2: Fall startet im März auch noch ein zweiter Science-Fiction-Film, der schon so ein bisschen in im Ruf oder im Verdacht ist, dass er vielleicht Jun ähm, den Rang ablaufen könnte und dass es nicht vielleicht sogar der bessere Science-Fiction-Film äh, sein wird. Und zwar ist das äh, Mickey 17 oder Mickey 17, je nachdem. Und zwar ist das von dem südkoreanischen ähm, Regisseur Bong Jong-ho. Der hat schon Parasite und Snowpiercer gemacht. Und zwar geht es da, ähm, also es basiert auf dem Buch von Edward Ashton. Ähm, das Buch heißt Mickey 7. Oder Mickey Sim, der letzte Klon. Und da geht es äh, darum, dass eben Mickey, also Mickey Barnes, ist jetzt ein Klon, der bei einer Expedition zu einem Eisplaneten ähm, dabei ist und sollte irgendwie so die, Kolonial, also die Kolonisierung da vorantreiben und macht halt im Prinzip diese ganzen gefährlichen Aufgaben und Arbeiten. Und immer wenn er stirbt, ähm, kommt quasi der nächste Klon nach und fang, macht da weiter, wo der andere Klon aufgehört hat. Das heißt, das ist halt so ein bisschen so eine Wegwerfklon. Gesellschaft. Und das heißt, er ist halt sehr entbehrlich. Ja, und dann aber eben gibt es diesen einen Klon, der dann aber sagt, nein, er mag da eigentlich nicht sterben und da gehen und sich da offensichtlich ein bisschen dagegen dann auflehnt, auflehnt und halt überleben möchte. Und ja, also Mickey Barnes spielt Robert Pattinson, also Robert Pattinson spielt Mickey Barnes umgekehrt.
1: <lacht> und Wäre auch mal ähm, interessant, andersrum. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Ja, so ist das mit den Klonen, ja, genau. <lacht> ja, es hat leider, ich habe jetzt noch keinen Trailer gefunden, aber ich bin schon jetzt recht gespannt. Also, wie gesagt, wird da recht hochgestellt, ja. Gehypt. Ja, genau. Du kennst das Buch nicht zufällig. Nein, nein. Ich habe
0: gerade geschaut, wann es erschienen ist. 2022 ist es erschienen, das Buch. Und ich habe es weder gelesen noch war es mir bis jetzt bekannt, dass es existiert.
1: Ah, okay. Das ist ja mal was Neues. Ja, okay. Ein <lacht> Buch, das Ich habe was gefunden, nicht was der Florian nicht
2: kennt. <lacht> <lacht> Ja. Aber ich finde, es klingt recht interessant. Also da bin, bin ich schon gespannt. Ja, ja und ansonsten gibt es noch ein, ein paar Highlights dann noch im, im Sommer. Also es kommt noch ein neuer Mad Max Teil, also ein Prequel zum letzten. Und ähm, Alien soll auch wieder kommen im August, ein neuer. Da Rundlos. ist jemandem das Geld
1: ausgegangen wahrscheinlich. Ja,
2: ja also bei dem soll ein ganz neues Franchise quasi werden, also eine ganz eigenständige Geschichte und nicht irgendwie anschließen an die vorherigen. Und ja, also die die Argumentation war, dass man da quasi auch neue Alien-Fans generieren kann. Und ja, man
0: kann da ähm, mal neue Inhalte generieren. Ja, es also wird schon
1: <lacht> genug grausliche Dinge da draußen
2: geben. Ne, also weiß man aber noch nichts genaueres. also Offensichtlich ist da wieder eine Gruppe von jungen Menschen und die auf einem Außenposten sind und dann kommen natürlich diese Facehugger und, ähm, ja. ja. Die, die Geschichte kennt man ja, genau, ja, genau. Also diese Kreaturen, die lehrt dann die Eier ablegen, äh, ah. in, also quasi den Menschen als Wirten benutzen, das kennen wir halt schon, also, genau. Aber man weiß jetzt eben nicht, äh, noch nichts Näheres, also, ob es wirklich nur auf diesen einen Planeten sich abspielen wird oder ob es andere Schauplätze auch geben wird, also das,
1: ich da aus zum Mond, ihr findet mich in meinem Wohnwagen. <lacht>
0: ja. Am Mond gibt es ja auch Internet. Das ist ein bisschen eine Verzögerung. Aber
1: und, und Aliens? Nein, gibt es nicht. Ja, aber da
0: kannst du streamen dann.
1: <lacht> Man entkommt dem nicht.
0: Ja, aber du kannst jetzt am Mond Bücher mitnehmen, bist du mit den Filmen fertig, weil da bin ja. ich zu den Büchern übergehen. Ja. Ich habe mir natürlich Bücher rausgesucht als Empfehlung und ich habe vermutlich schon die Mars-Trilogie von Kim Stanley Robinson empfohlen, bin ich mir sicher, dass ich sie schon mal empfohlen habe, weil die sehr hervorragend ist und ich einen guten Teil des letzten halben Jahres damit verbracht habe, die Mars-Trilogie und dann auch noch die ja, Kurzgeschichten rundherum zu lesen. Also wer gerne wissen möchte, wie es am Mars so abgeht und wie es wirklich ablaufen könnte, wenn wir den Mars tatsächlich besiedeln und nicht nur hinfliegen, sondern wirklich den Mars besiedeln und vielleicht sogar ein bisschen bewohnbar machen, also Terraformen, dann lest die Mars-Trilogie von Kim Stanley Robinson, die ist zwar schon ein bisschen älter, aber aus wissenschaftlicher Sicht immer noch einigermaßen haltbar. Das war aber jetzt nicht die eigentliche Empfehlung, weil wie gesagt, die habe ja schon empfohlen. Ich habe vor kurzem ein anderes Buch von Kim Stanley Robinson gelesen, noch ein bisschen älter als die Mars-Trilogie und ein bisschen so die, wenn man so will, Vorstudie vielleicht zur Mars-Trilogie. Das Buch heißt Antarktika und heißt auch auf Deutsch Antarktika. Ich glaube, es ist auf Deutschen nur antiquarisch erhältlich, aber es ist ein Buch, das, wie der Name sagt, in der Antarktis spielt und Kim Stanley Robinson war selbst in der Antarktis bei irgendeinem ja, Stipendium für Wissenschaftsschreiber oder sowas oder Künstler, Künstlerinnen, sowas hat, haben die USA offensichtlich, da kann man sich bewerben und dann kriegt man irgendwie ein paar Wochen Antarktis bezahlt und kann dann da Sachen schreiben, Kunst machen damit. Also vielleicht hat Europa sowas auch, müssen wir mal schauen. Dann können wir aus der Antarktis podcasten.
1: Oh, Nicht hast also du richtig neidisch geworden. <lacht>
0: Ja, und es ist ein sehr schönes Buch. Also es ist ein Buch wie oft bei Kim Stanley Robinson, wo eigentlich gar nicht so viel passiert. Ist aber trotzdem eine coole Geschichte. Also es geht um, ja, man, man kriegt die Antarktis wirklich greifbar gemacht. Also man stellt sich da ist halt irgendwie sehr viel Eis und sehr viel Nix und die Hälfte der Zeit ist es dunkel. Das Buch spielt aus damaliger Sicht in einer nahen Zukunft, wo dann dort eben auch ja, die Suche nach Bodenschätzen stattfinden kann. Und da gibt es natürlich, wie auch immer bei den Büchern von Kim Stanley Robinson, so Umweltaktivismusgruppen, die es gar nicht so cool finden, dass da so viel passiert in der Arktis und die dann ja so ja, antarktische Eingeborene quasi werden wollen und sich überlegen, wie man das anstellen kann, auf so einem unwirtlichen Kontinent quasi wirklich autarktisch Tag leben zu können. Also es ist ein sehr, sehr cooles Buch. Also man kriegt danach ein komplett anderes Gefühl für diesen Kontinent und vor allem kriegt man halt das Gefühl, dass es wirklich ein Kontinent ist, dass da mehr ist als einfach nur Eis. Das ist irgendwie ja eine, eine ganz spannende Gegend ist, die man vielleicht eh nicht so dringend besuchen sollte, damit sie weiter so bleibt, wie sie ist. Also lest das. Dann habe ich noch ein Buch, das ich noch nicht zu Ende gelesen habe, das aber zumindest am Anfang sehr schön ist. Das Buch ist geschrieben von einer Podcast-Kollegin von uns. Du erinnerst dich, ihr erinnert euch, dass wir mal eine Podcast-Crossover-Folge gemacht haben mit Lorenz und Jasmin. Mm mit ihrem Biologie-Podcast. Und ich glaube, Sie beiden podcasten jetzt nicht mehr so viel. Aber äh, Diasmin schreibt immer noch Bücher und sie hat vor kurzem ein neues Buch rausgebracht, das man so als, ja, mit Astronomie hat es wenig zu tun, aber so als Climate Fiction könnte es durchgehen. Das Buch heißt Endling. Und hab, wisst ihr, was ein Endling ist? Ich habe das nicht gewusst. Ich habe es jetzt kurz vorher nochmal nachgeschlagen.
2: Ich glaube, ich weiß es, aber ich erinnere mich gerade nicht. Ist das... Es ist doch so ein, ist nicht so ein Madending. Das ist ein Engerling. Ah, okay. Gut, dann lasse ich's.
0: <lacht> Nein, das ist tatsächlich ein wissenschaftlicher Fachbegriff, äh, Endling, nämlich äh, das, das letzte Wesen seiner Art. Also wenn es von irgendeiner Tierart nur noch ein konkretes Viech ah, gibt, Macht Sinn. dann ist das der. Endling. Also zum Beispiel, es gab ja diese Schildkröte, Lonesome George hieß die, irgendwie mm -hmm. von diesen Riesenschildkröten. Das war als der gestorben ist, was glaube ich vor ein paar Jahren passiert ist, seitdem gibt es diese Art nicht mehr. Ja. Ja, und äh, der war halt der Endling. Und äh, da in dem Buch geht es halt auch darum, das spielt auch in den 40er Jahren, 2040er Jahren, wo halt tatsächlich schon viele Arten ausgestorben sind, wo ja die Wälder sterben, also wo die, die Welt zwar noch steht und auch noch halbwegs so stattfindet, wie sie jetzt stattfindet, aber wo halt dann ja deutlich äh, ärgere Sachen passiert sind, als jetzt passiert sind und ich will es nicht spoilern, kann es auch nicht spoilern, weil Sie auch nicht das Ende gelesen haben, aber da spielt halt ja Biologie, Klima und eben Artensterben und so weiter, spielt eine Rolle und ja, wer die bisherigen Bücher von Jasmin Schreiber gelesen hat, der weiß, wie sie schreibt und das macht sie wunderbar. Es also ist ein sehr empfehlenswertes Buch und dann zum Abschluss ein Buch, das mit Wissenschaft gar nichts zu tun hat, aber trotzdem grandios ist. Das habe ich vor zwei Tagen angefangen zu lesen und äh, ja, es fällt mir fast schwer, das aus der Hand zu geben, weil es wirklich so gut ist. Ich bin darauf gestoßen worden und zwar von Tobi im Einschlafen-Podcast. Vielleicht äh, Leute, die in der ähnlichen Podcast-Welt unterwegs sind äh, wie wir. Die kennen Tobi als äh, Gesprächspartner von Holger im FRIEND-Realitätsabgleich-Podcast. Und da hat äh, Tobi erzählt, dass er von einer Zeitschrift gefragt wurde nach Buchempfehlungen. Und er hat aber nichts gewusst und hat deswegen die Katrin Rönniger gefragt, auch Podcasterin. Das ist irgendwie sehr, sehr Podcast-Vernetzung hier. Und ähm, die hat das Buch empfohlen, ich Eleanor Oliphant heißt auf Deutsch, auf Englisch im Original heißt es Eleanor Oliphant is completely fine von Gail Honeyman. Und das ist ein wirklich großartiges Buch. Also ich, ich kann es allen nur empfehlen zu lesen. Es hat wie gesagt mit Wissenschaft nichts zu tun. Es geht um eine junge Frau namens Eleanor Oliphant, die ein bisschen anders ist. Also ja, so, so sozial gestört könnte man sagen, aber muss man nicht. Also sie ist einfach, sie hat so einen leichten Schaden, ein leichtes Trauma, man erfährt dann später im Buch, im Laufe des Buchs, aber äh, es zieht sich sehr lange, bis man erfährt, was dieses Trauma ist und ja, die, die führt halt so ein Leben alleine und fängt erst, weil sie halt so komisch ist, weil sie halt so anders ist, sich so komisch benimmt, äh, ja, fängt sie dann irgendwie erst so langsam an, als sie sich aus Versehen in irgendeinen äh, Typen, den sie erst, äh, zufällig trifft, äh, verliebt, wo sie halt denkt, so jetzt muss man irgendwas machen, und dann, ja, fängt sie an, so, ja, zu probieren, Dinge zu tun, die, die, von denen sie denkt, dass sie normal sind, die man tun muss, wenn man jemanden kennenlernen will, und das ist alles, es ist ein bisschen ein tragisches Buch, aber auch ein sehr, sehr absurdes Buch weil man halt ja so, so ganz alltägliches Zeug, das wir alle ständig tun, durch diesen Blick dieser seltsamen Frau präsentiert kriegt und dann feststellt, dass viele Dinge, die wir als normal empfinden, gar nicht mal so normal sind. Also es ist, ich, ich kann es nicht gut beschreiben, das Buch, aber es ist wirklich, wenn man einmal angefangen hat, dann muss man es auch sofort zu Ende lesen, weil es auch wirklich sehr gut geschrieben ist. Also wer gerne die Feiertage noch mit einem guten Buch verbringen will, wo man wirklich nichts anderes braucht als das Buch, sollte das lesen. Ich, Elena Olifant von Gail Honeyman. So, das waren meine Buchempfehlungen. Und was empfiehlt die Ruth?
1: Schaut's nicht so viel fern, Kinder? Geht's mehr an die frische Luft?
0: <lacht> es war kalt ist draußen.
1: Ja. Es gibt da uh, nur falsche Kleidung hm. und nicht falsches Weitergehen. Ja, ja,
0: so. Man kann alle Bücher, die ich erwähnt habe, sich auch als äh, Hörbuch runterladen und dann kann man beim Spazierengehen sich das anhören draußen in mhm, an der frischen Luft. Doch
1: besser. Ja, alle verkabelt in ihrer eigenen Welt. Ja, das ja, ist die Welt des eigenen da draußen. beobachtbaren Universums. Ja, eh, aber trotzdem. aber trotzdem. Man kann ja nicht immer nur irgendwie Filme und Bücher und Dinge. Also, aber das brauche ich dir eh nicht sagen, du bist ja... Das echt.
0: sagt eine Frau, die hauptberuflich ihr Geld damit verdient, den Leuten eine gefakte Welt zu präsentieren.
1: <lacht> Darum mag ich ja auch die echte so gern. Bin ja ein großer Fan von der Realität irgendwie. Aber meins ist ja fast, also ist ja so gut wie echt. Ist ja, also nicht so. Und nein, ich habe natürlich nichts äh, vorbereitet und ich habe auch nichts zu empfehlen. Also ich äh, habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, die mir gar nicht aufgetragen wurden. <lacht>
0: Ich bin ja nicht der Chef für der Sache. Es gibt aber etwas, muss. was,
1: was mit, einem, mit einem Buch zu tun hat, wo ich vielleicht eure Empfehlungen brauchen könnte. Es geht um ein Buch, das möglicherweise im Jahr 2024 herauskommt und möglicherweise hoffentlich von einer jungen Star-Astronomin noch geschrieben werden muss. Du musst dich und mal beeilen, wenn es 2024 erscheint. Ja, eh. Und es, braucht, <lacht> es, es bräuchte einen guten Titel, mir fällt kein Titel ein.
0: Ja, ich bin auch schlecht, was Titel angeht.
1: ja. Es, es, geht, es, es geht um die Orgen unsichtbaren Dinge da draußen. Und es ist
0: so. Ja, da dann nennst du die Orgen unsichtbaren Dinge da draußen.
1: <lacht> okay, erledigt. Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie so. so es, geht, es führt so durch das Jahr, aber halt, also so wie so ein Himmelsjahrbuch, aber mit Dingen, die man nicht sieht. All die spannenden, coolen Dinge da draußen, die man eben nicht sieht. Und irgendwie, ja. Wenn euch was einfällt. Wenn ihr kreativ seid, dann schickt mir eure Empfehlungen für lustige Titel.
0: Ja, macht das. Und wenn wir schon dabei sind, unsere eigene Arbeit zu bewerben, selbst wenn sie noch gar nicht <lacht> stattgefunden no, hat.
1: Noch nicht mal gemachte der Arbeit, bitte. Ich bin nur gut, oder? <lacht> ja,
0: dann können wir auch gleich äh, zum ja, nächsten Teil kommen. Die Fragen aus der Hörerschaft, die lassen wir heute weg, weil ja, einmal im Jahr lassen wir sie weg. Und wir kommen direkt zu den Hinweisen und Veranstaltungstipps. Und wir fangen an mit dem, was Evi hinweisen möchte.
2: Ja, ich habe auch einmal einen Hinweis. Ich bin zwar nirgends zu sehen, aber man kann mich hören. Und zwar war ich zu Gast beim Münzer Österreich-Podcast Gerstel und Marie und habe dort über ähm, ja, das Schaltjahr, den Schalttag, gesprochen und erklärt, was es da auf sich hat und ja, welche Regeln es dort gibt und wie man sich das eigentlich ziemlich einfach auch merken kann, wie das mit dem Schaltjahr ist.
0: Ja, der Podcast, also der dieser Münze Österreich-Podcast ist, wie gesagt, ein Podcast, der von der Münze Österreich, der Nationalbank irgendwie zusammenhängen gemacht. Und jetzt waren schon hier zwei Drittel des Universums waren da schon zu Gast.
1: Du noch nicht, oder was? Nein. Loser. <lacht> ich war auch schon da. Ich habe über das Schwarze Loch geredet. Das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße. Da haben sie auch eine Special-Münze rausgebracht. Genau. genau. Hast du
0: wenigstens eine bekommene Münze dafür? Na, ich habe Davi gesagt, sie soll sagen, dass, ja, sie, dass sie eine Münze hab haben. Das
1: ich... Ja, ich habe voll vergessen. Es gibt eine Schalltagmünze eigentlich. Ja, ne. ja. Denken, ja. Nein, das ist, die, das ist die Bank. Die gibt ihre Münzen nicht her. <lacht> wenn, dann wäre sie nicht mehr die Bank wahrscheinlich. Nein.
0: Ja, aber wie gesagt, ja, die ist schon erschienen, die Folge, und wir verlinken sie in den Shownotes. Und dann mache ich gleich dasselbe. Ich war nämlich auch in einem anderen Podcast zu Gast, und zwar im Podcast Behind Science. Der ist sehr, sehr schön, der Podcast. Das ist ein Podcast, der von zwei Wissenschaftsjournalistinnen betrieben wird, die im Wesentlichen Geschichten über Wissenschaft erzählen, aber jetzt nicht so sehr über die Wissenschaft an sich, sondern über das, was hinter der Wissenschaft ist, nämlich die Menschen hinter der Wissenschaft und die ja, ganzen menschlichen Anekdoten, Geschichten, all das, was passiert bis Wissenschaft stattgefunden hat. Sie haben zum Beispiel in der Folge, die erschienen ist, bevor meine Folge erschienen ist, über Cecilia Payne gesprochen, die wir auch schon hier im Podcast öfter hatten, die Frau, die herausgefunden hat, woraus die Sterne bestehen und halt erzählt, welche Schwierigkeiten sie hatten, sie hatte, ihren Job zu machen, welche Schwierigkeiten sie hatte, ihre Ergebnisse anerkannt zu bekommen. Also sie, wurde ja gesagt von ihrem Betreuer, sie sollte reinschreiben, dass die Ergebnisse interessant sind, aber vermutlich falsch. Was sie noch gemacht hat und sich später sehr darüber geärgert hat. Also solche Geschichten werden da erzählt. Lise Meitner war schon mal Thema dort. Also es sind Spannende Geschichten über Menschen und andere Dinge hinter der Wissenschaft und ich habe dort Geschichten über Sterne erzählt, also sie wollten eine weihnachtliche Folge haben mit Sternen und ich sollte erzählen, was es so über Sterne zu erzählen gibt. Ich habe dann auch wieder ein bisschen über den Stern von Bethlehem geschimpft und auf Astrologen und Astrologinnen habe ich geschimpft, also ich habe nicht viel geschimpft für eine Weihnachtsfolge, <lacht> aber es war eine nette, interessante Folge, also hört euch die auch gerne an und gerne auch den Rest vom Podcast. Und ansonsten habe ich nur noch ein paar Termine, die ich ankündigen kann. Nämlich, dass in der zweiten Januarwoche, nämlich am 12. Januar, werde ich mit den Science Busters in Braunau sein, in Oberösterreich. Da wird es die Planet B-Show zu sehen gehen. Und am 18. Januar ebenfalls mit den Science Busters in Weidhofen an der Ips, wo wir auch Planet B, unsere aktuelle Show zeigen. Das wird es zu sehen geben. Und dann gibt es vielleicht auch noch was von Ruth zu sehen.
1: Von mir, von mir gibt es nichts.
0: Passt. Das ist doch schön, wenn du nichts zu tun hast.
1: Ja, zumindest ja. machen nichts zu tun. Ja, zumindest. Ja. Da. Ja, ich bin im Jänner auch nur, ich bin nur in Schulen unterwegs nix, wo ihr mitmachen könnt. Und du musst mir so ein Buch schreiben.
0: Genau, das das ist, keine Zeit.
1: Sie ist ja überhaupt keine Zeit. <lacht> eh nicht. Blöde Idee.
0: Ja, dann äh, bleibt uns noch anzukündigen, dass es vermutlich, wir können es nicht exakt sagen, aber vermutlich immer noch Tickets gibt für die Folge 100, das Universum live in der Schwarzkaue in Härten. Jetzt haben vielleicht schon alle heftig Karten gekauft, um sie Weihnachten zu verschenken. Vielleicht ist es schon ausverkauft. Vielleicht hat sich auch alle gedacht, nee, machen wir nicht. Wir verkaufen keine, wir schenken keine Karten her, dann gibt noch sehr viele, dann kauft sie gefälligst jetzt, damit es voll wird. Also besorgt euch Karten für Folge 100 von Das Universum live in Herten am 24. März 2024 und wenn ihr dabei seid, könnt ihr auch gleich Karten für den 28. März 2024 besorgen. Da findet nämlich auch in der schwarz die Premiere von Sternengeschichten live statt. Da könnt ihr mich sehen und vielleicht den einen oder die andere aus befreundeten Podcasts im Publikum. Behaupte ich jetzt einfach mal, dass Leute kommen. <lacht> also kommt gern vorbei zu unseren Live-Shows und ja, was es sonst noch anzukündigen gibt in weiterer Zukunft, gibt es in der nächsten Folge des Podcasts zu hören und davor gibt es noch was von Ruth.
1: Ah, richtig. Danke, äh, danke, 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 jetzt hätte ich es fast vergessen. Ich, wir müssen uns bedanken, genau. immer ganz zum Schluss. Bei euch müssen wir uns bedanken, die ihr uns mit großzügigen Spenden unterstützt. Diesmal wirklich ein paar
0: Großspender
1: wieder dabei.
0: Ja, ist die Weihnachtsspenden. Ihr Lust. wisst wer ja, ihr seid.
1: <lacht> danke euch sehr, sehr, sehr herzlich. Es freut uns äh, wirklich sehr, dass äh, euch unser Geplauder gefällt. Es freut uns auch, wenn es euch nur gefällt und uh, uns kein Geld dafür gibt, ge aber wenn es euch gefällt und uns auch noch Geld dafür gibt, dann ist es natürlich noch umso cooler. Also ganz herzlichen Dank an Helmut, an Julia, an Astrid, danke Michael, Danke Klaus, Benjamin und danke Jens. Das waren die PayPal-Spenden. Vielen Dank. Und dann gibt's ja noch die Möglichkeit, auch ein Abo abzuschließen, um uns regelmäßige Spenden zukommen zu lassen, quasi automatisch. Da bei Steady und bei Patreon gibt es diese Möglichkeit und das hat, dem, das hat dem letzten Mal Will gemacht. Dankeschön.
0: Ganz vielen Dank an alle und wer sich jetzt wundert und sich denkt, ich habe doch jetzt hier vor Weihnachten noch 1000 Euro an die gespendet und jetzt die Deppen <lacht> sagen meinen Namen nicht. Wir nehmen das hier auf am 19. Dezember. Das heißt, es kann gut sein, dass wir eure Spende noch nicht vorlesen konnten, weil wir sie noch nicht kennen. Das kommt dann alles in der nächsten Folge.
1: Ja und lasst euch nicht abhalten mit den 1000 Euro. Das fand ich eine gute Idee. <lacht>
0: Ja, müsst ihr aber nicht, aber ihr könnt. Ihr müsst nicht, aber ihr könnt, ja. Also, es geht immer. Und damit sind wir jetzt natürlich am Ende angekommen in unserer Jahresvorausblicksfolge.
2: Ich habe noch einen Hinweis. Ja, bitte. Ja, während ihr nämlich da die danke spenden äh, vorgelesen habt. Du hast was unterschlagen. Was so, habe ich unterschlagen? Naja, du kommst dann mit dem komplizierten äh, papier Clipper ding daher und dabei gibt es eine voll coole Anleitung, wie man ähm, europa Clipper aus, ich darf Lego nicht sagen, aber wie heißt ein Toybrick auf Deutsch?
0: Klemmbaustein. Ähm, ja, mit
2: Klemmbausteine. mit <lacht> bauen kann, was viel cooler <lacht> ist. Ja, Also da kann man sich alles runterladen, da die, die ähm, Teileliste und eine Anleitung.
1: Da man, cool. ja. Wieso darfst du Lego nicht
2: sagen? Äh, Markenschutzrechtlichen ähm, äh, Gründen.
0: Was, wer jetzt verklagt, wenn ich Lego sage, wird das so. Oh. nein, 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 <lacht>
2: aber das, also sie zum Beispiel, also es steht auch da Europa Clipper
1: Toy Bricks Model. Ah, also es ist kein es ist kein quasi offizieller Lego-Bausatz ja, von Lego. Ja, richtig, es sind ja. die Lego-Steine, die yeah, man vielleicht, die von einer anderen Firma sich yeah, kaufen kann. Genau, ja. Alles klar, jetzt habe es auch ich verstanden. Ja.
0: Also Lego verklagt uns nicht, wir können nichts dafür. Wir haben nur euren Firmennamen gesagt.
1: Baut euch einen Europa-Clipper aus äh, Klemmbausteinen <lacht> genau. oder aus Papier. Yeah. Wie ihr wollt, macht es vielleicht schneller als wir, nicht in äh, sechs Tagen, sondern nur in sechs Stunden wie auch immer, aber wir, wir wünschen euch, einen guten Rutsch gehabt zu haben.
0: Ja, feiert das ja. Perihel.
1: Das, das kommt das. erst auf euch zu. Genau. Ja. Ja. Viel Gerne. Spaß beim
2: europa Clipper bauen. Genau.
1: Und, Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau,
2: bis dann. Tschüss.